0: Começando para a semana de 25 de fevereiro, esqueci por um segundo, de 2019, <risos> esse que é um podcast especial, continuando o Pokémon Direct, né gente, que rolou hoje, nós vamos aqui com a autorização oficial da Nintendo, dar mais anúncios sobre Pokémon
1: Espada e Escudo, Escudo, Espada, Capa Espada e Pokémon Aventura. E o Pokémon Revolve, que <risos> vai ser o <risos> especial.
2: Não, vai ser o Martelo e Foice. Isso. Esse daí vai ser bom também é
1: próximo. Esse vai ser
2: maravilhoso é. Só que vai confundir quem vai comprar na loja, porque as duas caixas vão ser vermelhas Dentre as novidades que nós vamos ter aqui
0: hoje Nós temos o um anúncio de novos pokémons Por exemplo, o pokémon Eduardo Sushi, Sushi Que vai aparecer Nesse novo jogo de pokémon Já começando no level 30 Ele é um pokémon que evoluiu do tipo cabelo Para o tipo careca,
2: mas manteve ali O tipo metal Uma, uma dúvida, você consegue trazer seus pokémons Desde a primeira geração até hoje?
1: Não, dá, tem uma, uma geração aí que começa da bosta, se eu não me engano. De não passa de um console pro outro, uma parada ah, assim. Ah, apesar de que tem um o Pokébank, né, que tem no 3DS, que e tem uma que... parte de uma conta agora, não é? É, que eu acho que você pode pegar. Tipo, do Firehead, eu acho que você pode pegar do Fire Red e vai pro, é. mas eu não sei acho que do Red não vai. Eu não mas sei. Mas você
2: consegue ter todos os Pokémons... tipo, faz de conta no, no último que saiu, que foi o Ultra Sun Ultra Moon, né? Uhum. Nele eu consigo ter todos os Pokémons que já existiram? Ou só os que tá dentro do jogo? Tipo, sei tem 200 no jogo.
1: Não sei. Eu acho que dá pra ter todos, mas... Quem sou eu pra achar as coisas, na é verdade, gente?
2: Alguém falou no eu chat. Eu acho que não
1: deve dar, não. falar no chat.
2: Consegue, sim.
1: Mas eu acredito no chat. Acredito. É.
2: Eu, Sempre. Assim, eu, não, <risos> In, sobre Pokémon, acredito no chat. Pode sim, consegue ter todos. Muito obrigado pela dúvida. Ai, é.
1: o PokéBank serve pra qualquer direção,
2: aí. então com o PokéBank dá. E no PokéBank você vai encontrar também Rafael Kina.
1: Rafa, Rafa.
2: Esse novo belo Pokémon. Gordo. Que evoluiu pro cabelo cortadinho na lateral.
1: Oh, <laughs> bom <risos> Rafa Digivolve para Psiu.
2: Esse é o tipo do essa, Rafa é essa obeso, eu amor. morro é, Alô Nintendo, Esse a gente não combinou <risos> no, sobre isso Eu ia falar o tipo do Rafa, mas ele já disse É do tipo obeso Não, é do tipo que se odeia <risos> yeah. ele, ele, o Rafa é, é a terceira forma Do novo Pokémon de água Isso, Porque, isso. Ó, Repare que o nome dele é Sobe, começa com Sobe De, de chorar, ficar triste ali, uhum. baixo. Ele tem a cara triste, aí e a terceira forma é o Rafa, que fica aí falando obeso, obeso, obeso. E é tipo um Snorlax, assim, você não consegue é. mover do lugar. É. O engraçado é que ela perdeu peso, mas no coração não.
1: É verdade. Mas temos também o Pokémon Campos André. André. <risos> Que ele é do tipo frango.
2: Desculpa, mas eu gosto que o André falou o André agora,
1: na mesma entonação
2: que ele falou do round de Pokémon do downloading há mil anos atrás. Pegou esta referência, você?
1: É, mas então, o André é do tipo frango e ele veio do tipo pastel.
2: Nossa senhora... Eu queria... Eu peço desculpa pela abertura de hoje, gente.
1: Desculpa.
0: É, eu tô recebendo a mensagem aqui que a Nintendo <risos> cortou o nosso contrato. Não vamos poder fazer mais uma apresentação sobre Pokémon hoje aqui no Vértice. Desculpa. É, então vamos ter que pegar o nosso plano B e transformar ele num Vértice de jogos. Afinal de contas, nossos Vértices agora são todos ao vivo, tanto de jogos quanto de notícias, alternando uma semana um, uma semana outro. E aí você já sabe, quando o episódio for par, é um episódio de jogos. Quando ele for ímpar, é um episódio de notícias. Hoje é par, então é um episódio de jogos. Nós vamos falar do que a gente jogou. E isso tudo é sempre bom lembrar que só acontece graças graças a você, pessoa que vai lá no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, ou também agora no picpay.me jogabilidade contribui com o quanto você puder a gente já fica extremamente agradecido com um real por mês aí que você puder desprender ao nosso projeto, caso você queira participar dos grupos ou até participar do vértice, né, porque hoje a gente vai conversar com os nossos padrinhos ao final da gravação como todo vertice vértice de jogos atualmente exatamente, você pode contribuir a partir de 15 reais Ou 5 dólares Lá no Patreon Que hoje em dia Tá valendo mais a pena Né Porque se for converter 5 dólares aí Dá mais que 15 reais É verdade Mas aí você contribui Onde você achar mais Mais interessante pra você
1: Mas André Se a pessoa não puder Contribuir com o dinheiro dela Como é que ela pode contribuir?
0: Aí você pode Espalhar a palavra Você pode é Mostrar a jogabilidade Para um amiguinho Ou amiguinha
2: E você pode vir Assistir a gente ao vivo No twitch.tv jogabilidade Que agora Nossos dois vértices São ao vivo extremados é, com nossos belos rostos e com as pessoas ali no chat. É,
0: e se você só assistir ao vivo ou só conhece nosso canal, nosso conteúdo é, em vídeo, é, conheça o podcast. Esse podcast é uma mídia muito legal. Você pode acessar é, através de aplicativos de podcast ou pelo Spotify, por exemplo. Atualmente, se você abrir o seu aplicativo do Spotify e procurar jogabilidade, primeiro, você vai encontrar uma música chamada Jogabilidade Bunda, que é um funk. <risos> Todo mundo manda pra gente, que é maravilhoso. E, segundo, você vai encontrar o nosso podcast lá também. Então, queria dizer que a gente não tem envolvimento com a música Jogabilidade Bunda, até onde você sabe. É verdade. Você e a gente não sabe quer o... que mantenha assim, continue assim. É só jogabilidade bunda, não é da bunda. Não, jogabilidade de bunda. de bunda.
1: Ah, de bunda. Ah, sim, são só dois botões, não deve ser muito bom, né?
0: É, meio bom essa jogabilidade. E um plug.
1: <risos> pula! botão de pulo. <risos> Vamos falar. Vamos... <risos>
3: É o nome do vértice vai Botão bot... de pulo. Botão
1: de pulo. Ai que susto.
2: Gente, vamos falar então do que a gente tem jogado Quem quer começar? Eu gostaria de falar De um jogo que eu gostei muito, que eu joguei Recentemente, que tá tendo altas Tretas, altos mistérios, eu fico Parcialmente triste porque Notícias não pararam de sair sobre Esse jogo ainda, né? E eu gostaria de poder Falar ele já com tudo conclusivo aqui, mas não vai Ser o caso, quem sabe a gente fale no vertes de notícias Quem sabe? No caso, o jogo que eu vou falar hoje É o Devotion, que é um Jogo em primeira pessoa de terror é meio que um walking simulator barra puzzle Barra terror. Ele tem elementos de mais, mais elementos de adventure do que eu achei que ele fosse ter é, mas é que assim ele é meio que dividido em quatro capítulos eu acho e ele tem pegadas levemente diferentes entre os capítulos hum, ok é, o primeiro capítulo é mais walking simulator mais de, tipo de apresentando o conceito do jogo uhum. o que, que você vai experienciar nele o segundo capítulo é uma parada mais adventure né de revisitar áreas encontrar itens voltar Sim. e tal tipo você tem um inventário né você pega itens usa itens em certos lugares Sim. pra
0: resolver coisas os tal.
2: outros últimos dois capítulos são mais lineares também assim uhum. é mais acompanhado narrativa e seguir em frente mesmo. Talvez a coisa que mais diferencia ele,
0: né, de outros jogos Simulator, outros jogos de terror, é meio que a perspectiva dos desenvolvedores, né? Sim.
2: Ele foi desenvolvido pelo Red Candle Studio, eu acho que é isso É, é isso aí mesmo. Eu é, não sei, ah, não sei mas... nem certeza esse é estúdio no final. Sempre... Ah, talvez Red
0: Candle Games, alguma coisa é, assim. Alguma coisa assim é. Ah.
2: Que é um estúdio taiwanês que fez aquele Detention, que eu falei acho que um ou dois anos atrás, uh-huh. no Vértice, que acabou eventualmente estourando, fez bastante sucesso o Detention, saiu pra Switch, eu acho que pra 4 também. E, enfim, lançaram eu, a semana passada da gravação desse podcast pro PC, por enquanto, exclusivamente o Devotion. O Devotion, diferente do Detention, não é mais 2D? É side-scroller, né? Sim, sim. Ele agora é em primeira pessoa 3D? Ele se
0: passa em algumas épocas diferentes, mas nos anos 80, né? Até sim. onde eu joguei, pelo menos. É, você... E se
1: passa na Tailândia?
0: Não, não. Taiwan.
2: Taiwan. Ah,
1: é na China. Ah, eu vi que ele é tailandês. Não, não, não. não. Ele é Tail...
2: taiwanês. Isso, isso. Se passa na China, o jogo. <risos> ele se passa do período... Eu Faz tempo já que eu joguei, então eu posso estar confundindo os anos. Mas se eu não me engano, é tipo de 82 a 87, acho uma parada que o, assim. O, o mais
0: antigo que eu joguei é
2: 80. É, então talvez, acho que é 80 86, é algo assim. Uhum. É, tem, tem uma margem de anos aí que você meio que viaja, entre aspas, esses anos, através da memória do, do personagem, né? Você vai revisitando momentos da vida dele. Então você vai vivenciando é, anos diferentes da sua casa, e isso que é muito Mas legal Mas é
1: cronológico ou não? Ou é, tipo, não, não, fora é, fora é fora de ordem. É fora de
2: ordem. E parte da história do jogo, e até a parte do puzzle, é você bolar uma ordem na as memórias dele, nos acontecimentos, o que aconteceu com essa família, porque o jogo é o seguinte começa com você, é um cara sentado no sofá, assistindo TV na sua casa, e a sua esposa tá fazendo um janta na cozinha, e conversando falando tá alto com você, tipo, você não vê ela, né, só tá tipo oh, não sei que lá, o que, blá blá blá, e conversando da vida, né, nisso começa a acontecer umas coisas estranhas na visão do cara, e ele começa a vivenciar meio que um pesadelo, assim ele começa a ver coisas estranhas, presenciar coisas estranhas, entra numa porta sai no corredor, aí no o final do corredor, ele entra de novo na mesma porta que entrou antes. Uma PP, coisa meio PT, é. Uma coisa assim. E o primeiro capítulo, como eu comentei, ele é bem te apresentando o que é o jogo. Então uhum. é você entrando em portas, saindo em outros lugares que não era pra você sair e saltando no tempo. Então o jogo, ele tá meio que te construindo, olha, cada ano, essa família foi mudando. Esse ano foi o um ano que mudaram pra cá. Aí o filho cresceu, aí teve problema. Aí, aí, tipo, você vai acompanhando o desenrolar desses anos dessa família aos poucos. Você acompanha desde eles se mudando pra casa, né? E... Sim.
0: E arrumando as coisas e tal. É. E tem uma coisa curiosa que a, o marido, ele é um escritor, né, um roteirista famoso. Sim. E a esposa é uma atriz famosa.
4: É né? can,
2: can, uma atriz barra cantora ah. famosa. Ele era roteirista de filmes. Isso. Que em algum momento já gan, chegou a ganhar prêmios. Mas hoje em dia já não é mais aquela coisa. E a esposa aposentou.
0: Uma das, das ferramentas narrativas que ele tem é através de roteiros, né? Páginas de roteiro que você vai encontrando. Sim. Que acabam é, refletindo a história deles
2: próprios, né? É é como se fosse ele fazendo o roteiro adaptado da vida dele. Isso. Hum. Ele, tipo, você vê que tem floreios, é que você acha outros documentos pra comparar, então você vê que tem floreios, mas ele meio que tá contando os acontecimentos. Então, a história do jogo, a maneira que você entende ela, é tipo Gone Home, você vai achar muitos documentos escritos, tem 30 e poucos documentos escritos no jogo, que vai vir a maior parte da informação. Tem uns momentos muito legais da TV, que é live action mesmo, então Hum. você tá assistindo TV, tipo é um jornal live action, um programa de calor, é comercial de carro, tem várias coisas. E nos créditos você vê, tipo, contrataram mesmo um estúdio de produção de filmes pra ah, fazer legal. isso, sabe? Ah,
1: achei que eles tinham pego é, gravações antigas. Não, não.
2: E é legal que, tipo, o comercial de carro é um carro dos anos 80, né? Da China. Uhum. Aí, então tem, tipo, agradecimento pela pessoa que deixou usar o carro, o carro que usou, essas coisas, sabe? É, eu achei muito legal. Esses momentos live action.
0: Os documentos também, né? Ele é... Tipo, a maioria desses jogos, eles pegam, né? Uma textura de papel, aí escreve com uma fonte e tal. Que nem Gone Home, eles fazem tudo muito bem feitinho. Tipo, escrito à mão. E aí dá aquela envelhecida no papel, sabe? Rasgado, rabiscado uhum. e tal. Sim. E escaneia. É muito bem feito.
2: Mas aí, como você joga
1: em inglês...
2: Ah, sim, é. É, mas tipo, aparece, né? Uma caixa de tradução em cima. Mas você vê o documento original embaixo, você vê que é bem trabalhado. Bem feito Sim, e tal entendi. A gente não vai entender Mas você vê o trabalho bem feito, né?
1: Sim Mas André Você tá conseguindo jogar esse jogo? Não Porque ele parece muito de terror É um jogo que não. eu não imaginei você jogando Não, eu joguei
0: meia hora Falei, ok
1: Vai ser assim eu vou.
0: Ele, ele, o Sushi disse que ele durou umas duas horas Eu levei acho que três horas cravada. Três horas cravada. Eu vou levar umas doze Tá de boa Então é por isso que eu não terminei ainda mas... É. mas assim A pior
2: parte eu acho que é o começo Esse primeiro capítulo que eu comentei hum. Porque Ele não é muito de jump scare Ele tem tipo uns quatro, cinco Acho que no jogo inteiro, sabe? Um bem no comecinho é, no comecinho No comecinho é onde tá mais concentrado ah. os Os jumpscares E depois é mais tipo Ambientação mesmo Tipo aquela Música baixinha é, Tipo que te deixa Meio apreensivo no fundo uhum. As situações Os ambientes Porque Como eu comentei O jogo ele tem duas maneiras De contar a história né Uma dos documentos E a outra é a casa A casa é um, é um personagem Muito importante pra história E eles fizeram um ótimo trabalho É muito impressionante Que o estúdio tem o que Acho que uns 12 funcionários Alguma coisa assim Não é muito grande O jogo é muito bonito E muito polido Muito é. Tipo o Esse cenário é cada era, cada momento que você vai, até mesmo dentro da própria era da memória dele, muda detalhes. Então você vê a evolução daquela família através dos objetos, posicionamento e as coisas. E
0: assim, de envelhecimento natural, sabe? Tipo, uma casa, quando você muda pra ela e ela tá reformadinha, né? E dali a quase 10 anos, sabe? Vai mudar, tipo, ela vai envelhecer, assim,
2: sabe? Vai ganhar clima de vó. É, um pouco, fica um pouco casa de vó, assim. E é legal você ver a casa se adaptando pro momento da vida das pessoas, tipo, quando nos primeiros anos você vê, tipo, né, estão mudando pra lá e depois você vê que tem um cômodo na casa, no apartamento na verdade, que é o escritório do pai, né, da família, que ele é escritor, que nem a gente comentou. Aí você pensa, é onde que é o quarto da filha? Aí numa outra memória, você vê que na cama de casal tem três travesseiros, um de criança. Ah, dormia com eles. Depois ela cresceu, não podia mais dormir. O escritório foi pra sala e ela ganhou o quarto dela. E é muito legal você ver a casa se transformando e adaptando de acordo com esses momentos dele. Por isso que eu falei que a casa é um personagem muito importante pra você entender o que tá acontecendo. E era muito legal. Toda vez que você entra na casa, tipo, 90% do jogo se passa dentro só dessa casa. É raro quando você vai pra outros lugares. É muito legal ver ela se transformando e como, apesar de ser repetitivo geograficamente, né, é sempre diferente. Então você tá sempre atento aos detalhes, ao lugar. É muito legal isso. E é muito bem feito, né? Que eu tava falando
0: tipo, acho que a a coisa que mais diferencia esse jogo de outros jogos que você vai jogar desse gênero, né, é o fato dele ser um jogo desenvolvido por desenvolvedores Chineses, né? Que nem eu tava vendo um review recentemente do Resident Evil 7 que ele dá uma zoada assim, numa parada que, por exemplo, no começo do jogo tem uma sala, na, na, naquela, quando você chega na, na casa já principal, né? Tem uma, uma Save Room que é uma sala de é, lavar roupa, né? Uma, uma, uma lavanderia. Lavanderia, é isso aí que chama. E ele tava dando uma zoada que, tipo, cara, isso aqui é muito uma lavanderia japonesa, sabe? E, tipo, os caras eles estão tentando fazer uma, uma casa americana que, pro jogo se passando na Louisiana, só que é difícil você distanciar. Da sua cultura na hora de você fazer. Uhum. Se um brasileiro for fazer uma, uma casa americana, a menos que role, nossa, muito trabalho de pesquisa e muito cuidado com todos os detalhes. ele, Ou vai ele colocar... pode ir numa casa americana e copiar tudo. É, é ele vai. Não, mas mesmo assim, mesmo quando, quando faltar uma referência, quando ele tiver que colocar alguma coisa que não tá lá, ele vai pensar como um brasileiro, sabe? E aí ele vai colocar uma, uma rendia aima. em cima do, do, do vaso. Assim, sabe? <risos> é, então é, é foda porque quando você tá tentando criar, recriar outra cultura, né? E tem um jogo que ele faz isso muito bem ou pelo menos, aparenta muito bem que eu nunca estive na China, que é aquele Kenan Lynch 2, né, que uhum. não é um jogo muito bom, mas ele tem uma recriação bem incrível, pelo menos da, da China, mas ainda assim, não é a, a versão primária, né, e esse jogo dá essa sensação, sabe, tipo, que é uma casa muito do, do que a gente já viu de filmes e de, de né, de, de outras experiências de filmagem, assim, parece muito uma
2: casa chinesa, sabe. Uhum. E é muito legal que eles fizeram um ótimo trabalho de ambientação também, tipo, você tá andando no apartamento, você ouve carro passando, você ouve buzina, se houve cachorro latino, você houve a cidade existindo fora de onde você tá, a, tipo a chuva caindo e coisas do tipo, o trabalho de ambientação desse jogo é muito, muito, muito bom e essa parada que a gente não pode é, atestar, né, o quão bem é a reprodução de uma casa dos anos 80, né, em Taiwan eu tava vendo os reviews, porque o, o jogo aparentemente, antes da treta que eu vou comentar em breve, ele tava fazendo muito sucesso na China, como a China tá tipo uns 12 horas na nossa frente, o jogo saiu antes lá Sim. e quando lançou no ocidente já tinha mais de 1500 reviews chineses, sabe? Tipo, em 12 horas. Então, tipo, vendeu
0: bem, rápido lá. É raro, né? Um jogo, assim, que represente bem a cultura chinesa e eu imagino que se lançasse um jogo nessa qualidade, recriando uma casa super brasileira, ele também faria
2: sucesso aqui no Brasil. Sim. E 95% dos reviews eram positivos, sabe? E tava, tipo, o pessoal tava gostando muito. E eu tava vendo, né, os comentários e tal, e tinha alguns chineses, né, comentando em inglês, falando, tipo, cara, é idêntica à casa da minha avó. <risos> Quando eu ia visitar ela, era o mesma sensação <risos> e coisas do tipo. Então, aparentemente eles fizeram um bom trabalho até pra quem é de lá, pra esse tipo de coisa. Mas o jogo em si, ele é basicamente isso que eu já falei. Ele é, ele é make um walking simulator. Uhum. A, a maneira de progredir por ele, né? Ele tem um momento que vira make um point and click, que você vai ter que. Ele abre e fala: Ó, oh, tem esses anos aqui, revisita esses anos e bota uma ordem nessa nessa parada, no que Hum. tá acontecendo nesses anos, sabe? Então você vai ter que ir no ano pegar a informação de lá, itens e usar em outros pra completar um puzzle e coisas do tipo. É uma dinâmica bem gostosinha porque sempre que você vai e volta alguma coisa muda. Ele tá constantemente mudando, seja o hall entre essas memórias ou as memórias em si, tipo, chega um ponto que você não pode fazer mais nada lá, tipo eu vou ter que voltar aqui depois com o item. Quando você voltar mudou. A casa, os móveis mudou de lugar, alguma coisa aconteceu seu ali, sabe? A história avançou de alguma maneira naquele ambiente. E eu fiquei muito surpreso com a ambição desse jogo, porque tipo, ele é um jogo curtinho, três horas, feito por um estúdio pequeno, e muito detalhe em todo o cenário, em todo ano que você visita os cenários, a frequência que eles mudam, a ordem das coisas é muito impressionante. E eles são ambiciosos em fazer coisas diferentes. Eu não quero dar spoiler, mas teve uns três momentos no jogo que eu tava jogando e falei sério que eles estão fazendo isso? Hum. Que tipo, caralho, que foda, sabe? Tipo, de coisas pra te dar um Ponto de vista diferente daquela história Daqueles acontecimentos E mecanicamente funciona diferente dentro do jogo também Sim. Então eu achei muito Muito legal o que eles fizeram e tudo muito polido É tudo tipo, o jogo não deu uma engasgada tipo, ele é muito, Apesar de muito bonita é leve Que roda no meu PC de 2011, 2012 Não deu nenhum problema de nada no jogo Sabe, tipo de sentir que o jogo tá bugando Nada, mega polido a experiência Então eu fiquei muito surpreso com isso A história, eu Não sei se eu entendi 100% Dela, a mensagem né, que ela quer passar porque esse estúdio, a história o tipo de história que eles contam é muito tem viés muito forte social e político de Taiwan em si, por uhum. exemplo, Detention é muito de uma fase específica da época da Guerra Fria, que tava se passando em Taiwan de pessoas sendo caçadas por comunismo e coisas do tipo, e representa muito aquela época, aquele medo que as pessoas passavam e de alguém de fora foi uma coisa terrível que as pessoas de lá viveram mas é, é interessante você conhecer outras culturas outros acontecimentos, Sim. sabe? e esse jogo, ele não é tão forte nesse sentido político, mas ele é muito forte no viés social, porque como o nome do jogo diz, devotion, ele é muito sobre religião e a maneira que as pessoas encaram, convivem levam religião pra vida delas e pras pessoas em volta delas e as consequências do que você faz com a sua devoção, ele tem umas cutucadas fortes nisso, porque eu acho que é tipo coisas budistas eu, não, eu vou estar falando muita merda aqui, eu peço desculpa, mas se eu não me engano ele usa de entidades e coisas da, da filosofia budista Budista, cultura budista, coisas assim Então essa parte mais mitológica, eu só entendo Que o jogo realmente falou pra mim uhum. Você acha meio que umas cartilinhas explicando Olha, essa divindade Nem é bem divindade que fala, mas tipo, esse ser Ele começou assim, ele ajudava as pessoas Assado e tal, então só sei isso que o jogo Me ensinou mesmo, mas eu não tenho um contexto Maior daquilo, e do tipo maior De arco que ele tá fazendo, porque tipo, o final do jogo Ele meio que acaba, o jogo acaba Ele acaba de uma maneira muito forte Emocionalmente, tipo, eu tava é, Drenado emocionalmente quando ele acaba, sabe mas eu não sei explicar o que eu conseguia absorver 100% daqueles acontecimentos eu só só sei que eu tava muito cansado, sabe, e tipo ele acaba num momento musical que eu acho maravilhoso ele tem músicas criadas pro jogo tem duas músicas ótimas que são as duas músicas que encerram o jogo, uma que toca durante o jogo e uma que toca durante os créditos eu gosto bastante das duas, mas eu não sei apontar exatamente o que esse jogo faz de bom em, em criar essa ambientação que me fez absorver isso e é muito interessante o que ele faz com o pai porque como é um jogo de terror, você não precisa jogar com alguém bonzinho, né? Você não precisa hum. jogar com um herói ou coisa do tipo. E ao longo do jogo você vai ver que o pai é um escroto filho da não, puta, assim. como
0: sempre? Assim? Só no, no, no comecinho assim, nos comentários que ele faz
2: observando hum. itens, sabe? Você já vê, esse cara não é uma pessoa muito boa, né? Não é. Mas essa é a ideia do jogo, colocar você no papel de alguém que não é uma boa pessoa, que não tá fazendo coisas boas e passar por isso com ele. No fundo, às vezes eu sinto que o jogo quer que você tenha empatia por essa pessoa e eu não gosto muito disso, tipo você tá me apresentando que essa pessoa não é uma boa pessoa ele, ah, foi lá, pô. ele é tipo preconceito Ele é machista Ele tá fazendo coisas Conscientemente Ruins Pros membros da família dele Mas ao mesmo tempo Tentando criar empatia Sabe Hum. E eu fico meio conflitante Com esse tipo de Sentimento Que eles estão tentando Hum. passar Sabe Mas no final Eu acho que é Uma experiência válida Assim Que eles estão tentando Fazer você passar E Potencializa Quando o jogo te mostra Outros pontos de vista Mas aí tá Treta do jogo O jogo Ele é taiwanês Chinês e a China tem um presidente que ele é um pouco... Como que eu posso dizer?
1: A China não tem um presidente, tem um governo que é um pouco sensível. É, mas
2: o presidente especificamente, né, a treta tem a ver com ele. Qual que é o nome dele? Yu Jinping, é isso? Eu não sei o nome dele, peço eu desculpa. não sei, mas
1: a gente, melhor a gente não falar, senão a gente vai dizer caçado.
2: Mas o negócio é, o presidente da China, um dia alguém fez uma piada de ursinho poo com ele.
0: É assim, né, na verdade começou esse meme, né, na internet. É. Todo mundo f- foi Foi na internet fazer.
1: não, um meme antigo, não? Não, não. 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 Aí ele viu isso... Ficou tão puto... Que o
2: ursinho Poo é banido na China... Aí, ele odeia essa comparação. Xi Jinping, não Yu Jinping. É. Obrigado. Eu não achei essa, não achei essa imagem no jogo e todas as notícias que noticiavam isso, não colocavam a imagem também, hum. provavelmente para evitar problemas. Mas o negócio é, depois de uma semana de lançamento do jogo, perceberam que tinha alguma imagem de cartaz que você via no mundo do jogo. São muitas. Que fazia, aparentemente, alguma referência à comparação do presidente Cursinho Poole.
0: É, eu acho que pra gente que não consegue ler, né, a, uhum. a parada, eu não entendi muito bem, eu vi a imagem e eu não entendi talvez tava mais no texto, porque
2: não é um desenho do simpulho nem nada. É, that, pra mim tá escrito, né? É. Parece que falava tipo ah, presidente, pu e sei lá idiota, uma coisa assim. Aí o público foi lá e começou a dar review bomb negativo pro jogo. O jogo de uma hora pra outra foi de 95% positivo pra 40% positivo. Não satisfeito com isso, eles foram no Detention também hum. e começaram a fazer review bomb nele também. Público chinês. É, público chinês mesmo. O público começou a contra tipo, tá falando do presidente, que absurdo, não pode. Mito! Politizando meus videogames. Aí, na na parada, eu não sei se já implementou ou tá pra implementar aquela parada da pontuação civil, né? Que as pessoas vão ter scores, tipo Black Mirror, na China. E como as pessoas, a galera não querem mais ter a ver com esse estúdio, esse jogo tinha duas publishers, uma específica pra China e outra pro resto do mundo. As duas publishers abandonaram o jogo, o jogo não tem mais publisher, então agora todos os gastos do jogo é por conta deles, então, tipo, tá tendo a treta, o pessoal tá dando um refund, agora é o próprio estúdio que tem dinheiro, tirar dinheiro de algum lugar pra pagar o refund. E coisas do tipo, né? Então o estúdio foi meio que abandonado, tiraram, o jogo sumiu do Steam na China, poucas horas depois sumiu do Steam no mundo inteiro. E tá assim até agora, né? Tá assim
0: até agora. Ou seja, e... se você não comprou, você não tipo, se você comprou, você ainda tem acesso, de boa, Sim. mas se você não
2: comprou, você não consegue mais comprar. Por Steam. enquanto. É. Eu não sei se vai voltar, quando vai voltar, esse tipo de coisa. E apagaram todos os vídeos relacionados a Devotion do canal do YouTube deles. Caralho. Não sei se é a a trilha ainda tá no Spotify, porque acho que uns dois, três dias depois do lançamento do jogo, eles colocaram a trilha no Spotify e não sei se tá lá ainda. E, tipo, sumiu sem ninguém falar nada pra ninguém. Aí tá todo mundo, caralho, o que aconteceu? Será que foi influência do governo? O que foi que aconteceu? Acho que um, dois dias depois... O estúdio fez um... Fez um comunicado falando Ah, a gente tirou o jogo por causa de bug, cara <risos> Não, <risos> velho Eles não tiraram isso por causa de problema de performance E coisa do tipo eu, Assim, eu duvido muito, sinceramente eu não, duvido muito Não, foi, não foi é. Então, provavelmente eles estão tirando as imagens vai, vai fazer um patch que vai tirar essas coisas tudo E não sei o que vai acontecer Eu <risos> acho, talvez é problema da Publisher Talvez ter perdido a Publisher fez de alguma treta Que teve que tirar o jogo, eu não sei exatamente o que aconteceu Mas eu fico muito triste Porque é um ótimo jogo e a gente não sabe se ele vai ver a luz do dia de novo, cara A gente não sabe o que vai acontecer com esse estúdio Que é um estúdio que fez dois jogos e dois ótimos jogos É um estúdio que traz uma voz diferente Pra essa indústria que a gente sempre ouve as mesmas vozes Sabe, no tempo Sim. todo E eu fico muito triste por tudo isso
0: E é foda, assim, porque também a gente Associa muito o desenvolvimento de jogos na China A esse tipo de jogo de celular, né E jogos o gacha E esse jogo free to play Que só quer o seu dinheiro e tal É mais raro a gente ver um jogo assim Mais autoral, mais artístico e tal Mas o negócio é que o estúdio tem
2: um futuro incerto agora, sabe? Tipo, quando o jogo lançou, eu fiquei muito feliz de ver que ele tava vendendo bem, que tava sendo bem avaliado, mais ainda que o primeiro. Parece que ele tava sendo abraçado pela comunidade de streamers do Twitch, sabe? Então tava tendo mais atenção que o primeiro. E eu tava feliz, tipo, animado por esse futuro deles e agora a gente não sabe o que vai acontecer. E eu fico triste que eu queria recomendar pras pessoas esse jogo. Tipo, eu tô fazendo isso, mas as pessoas não podem mais jogar o jogo. Não tem o jogo por aí? É sim. Provavelmente você vai achar pela internet, não duvido. Mas espera um pouco, eu, eu, eu imagino que o jogo deve voltar em breve, se não voltar aí a internet tá aí pra manter vivo né, ah. infelizmente vai ser a alternativa.
1: Por falar em jogos de terror, eu resolvi que eu ia jogar o jogo que tá na boca da garotada.
2: Fortnite. Apex, Apex Legends, Legend. Teto 99.
1: Eu falei, vou ter que jogar esse Resident Evil 2 aí, né? Que Opa. tá todo mundo falando, Resident Evil 2 Remake. Deve ser muito bom. Pô, eu joguei Resident Evil 2 Remake, muito bom mesmo. Mas não é dele que eu vou falar, não. Porque quando eu joguei ele, eu pensei assim comigo mesmo. Nossa, eu gosto de Resident Evil, né? Eu sou muito assim com as coisas, eu esqueço que eu gosto das coisas. E aí quando eu jogo de novo, eu lembro, caralho, como eu gosto disso. Dito isso,
2: você não jogou os clássicos, né? Do 1 ao 3.
1: Não, eu só eu joguei do 4 pra frente. E aí eu pensei, nossa, eu gosto muito desse Resident Evil aqui over the shoulder, né? Será que tem mais dessa série pra eu jogar, que eu não tenho jogado? Eu vou rejugar o 4, ah hum. Não joguei o Resident Evil Revelations. Nunca joguei. Que lançou originalmente pra 3DS, né? Isso, sim. Eu vi que ele tava no Switch. Que ele tem no Switch pra você comprar. E ele tava em super promoção. Super promoção. Na Austrália.
3: <risos> Especificamente.
1: Isso. Aí eu o quê? Fui pra Austrália, né? Peguei meu avião, fui pra lá. Baixei, comprei o jogo, baixei. E aí comecei a jogar Resident Evil Revelations. Olha aí. E, resumindo, TLDR, bom jogo de 3DS. <risos>
2: <risos> de 3DS?
1: Assim, porque se você for comparar ele com Resident Evil 2, com Resident Evil... Até o Resident Evil 6, o 5, ele é um jogo mais fraco, porque ele é um jogo de portátil. Ele tem estrutura de jogo de portátil, ele é dividido em, em capítulos. Mas a Resident Evil faz isso
2: há bom tempo, vendo
1: né? É, mas ele eu acho que os capítulos dele é dividido meio que tipo... Dá uma sentada, joga uma meia horinha, uma hora, para de jogar.
2: São mais curtos.
1: Você pode ficar perdido por horas num capítulo? Pode, porque eu fiz. Fiquei perdido, não vi uma alavanca que precisava puxar. Rodei o navio inteiro e era só uma alavanca. E era, era muito, muito fácil. Mas você pode ficar perdido. Em, em relação ao 2 ao recente assim, agora, que o pessoal tá mais fresco, assim, na memória, ele... Ele não. Ele tem uma pegada mais, assim, do 5, do 6. Do de que ele tem um quê de terror? Não, assim, Ele tem um ambiente único. Deixa
0: eu te falar o que que foi dito sobre esse jogo quando ele lançou. Porque ele lançou entre o 5 e o 6. E quando ele lançou, a conversa
1: sobre ele é que ele era um retorno às origens de Resident Evil. É que tá perto do 5, ele é. Por Porque... Os episódios dele são de divididos em partes ah. E ele tem, às vezes, parte que é linear. Então, parte 1, um, você vai jogar com o Chris fora do navio. O Chris tá fazendo outra coisa. Ele tá numa caverna, ele tá procurando a Jill. E a parte 2, você volta pro navio. Todo episódio tem um navio uhum. e tem a Jill. Ela é meio que a principal e o navio é como se fosse uma mansão, assim. Sim. Que é um navio de cruzeiro, então ele é como se fosse o Titanic por dentro, sabe? Sim. Tem aquelas escadarias grandes, relógio gigante. Então, tipo, sim. Perto do 5, ele é uma volta à origem. Por ter esse mesmo ambiente, ele tem puzzles de você. Vai numa parte do navio, pega um negócio, leva pra outra. Agora você achou a chave da. a chave do mastro. E é uma chave com formato de mastro. Aí, porra, esse daqui abre todas as portas de formato de mastro. Então ele tem esse retorno que o 5 não tem. Só que ele é bem ação ainda. Você ganha bala pra caramba. Mas ele é menos ação do que o 4. É. Então por não, isso que assim, quando tem, ele e tem saiu... horas, Tem horas que vem umas ordens de nível que vem tipo 30 inimigos ao mesmo tempo você vai metralhando. É, mas no
0: 4 chegou momento que os, os zumbis, eles têm metralhadora, né? Eu acho que nesse não chega em nenhum momento isso, pelo menos.
1: Não, mas sim. os zumbis têm projéteis. É porque os sim, zumbis, sim. eles estão criaturas meio abissais, é. assim, como são as criaturas da água. Um atira espinho pelo braço, o outro tem, tipo, uma serra elétrica no lugar do braço, é só que é de, feita de espinhos. Eles então, quiseram tipo... recriar
0: um bicho da motosserra, só que fizeram, tipo, meio que embutido no monstro, sabe? É. É, mesmo é ele
1: meio que mata numa só, assim.
0: Mas é, então, por isso que, tipo, quando ele saiu, né, que tava para sair o seis já, que tava já com aquela cara de ser mais ação e tudo, ele foi muito elogiado na época, de, de ser um retorno às origens até em relação ao 4, né? Porque Sim. ele era mais survival horror e aquela coisa mais metódica de Resident Evil do que o próprio 4. Mas é, ele...
1: ele ainda não é o Resident Evil clássico. Não, hein? ele ainda não é tipo Resident Evil 2 que saiu agora, é, sabe? Exato. E, e ele ainda tem, tipo, bastante ação, ele te dá muita munição o tempo todo. Uma coisa que ele deixa pra você deixar o jogo um pouco mais lento, um pouco mais analítico, é que ele tem um scan que é bom você utilizar o tempo todo. Então eu você entra num ambiente novo, você aperta o botão de scan e, tipo, bu, bu bu bu, vai mirando em tudo, aí você acha umas balas, acha algumas coisas, e aí, tipo, você pode escanear os inimigos também. Cada vez que você escaneia um inimigo, quando ele tá vivo é melhor, mas quando você escaneia o corpo dele também adianta, você aumenta, tipo, uma porcentagem que fica no alto. É, quando essa porcentagem chega em 100%, você ganha um item de cura. Então, tipo, é um meio que um risco-recompensa porque você, tipo, vou escanear o um inimigo antes de matar ele, que eu ganho mais porcentagem, eu vou ganhar o um item de cura antes.
2: Você pode fazer isso com vários inimigos, um pouco um pouquinho daquela barra a cada inimigo, ou tem que ser o mesmo
1: inimigo? Não, cada vez que você escaneia um inimigo qualquer, Ah, ele aumenta a barra. Quando tá morto, dá bem menos porcentagem. Dá 1, só por cento. Entendi. Quando tá vivo, dá 13, um negócio assim. Os monstros... Eles são meio bobos, assim. Eles não dão muito medo, que eles são só... Tem esses lagartões aí. Hunter do Resident Evil 1,
2: com licença. Um dos inimigos mais
1: icônicos da série. É feio pra caralho, não dá medo nenhum essa porra.
2: É, joga o Resident Evil 1 pra você ver. Tem um favor desse bicho.
1: <risos> Os inimigos principais, assim, que são esses que eu falei, eles parecem um saco de carne que anda. Eles têm várias variações, várias variações. Eles têm variações com uma tira, o outro tem dois braços que ele estica. Tem um boss, que é tipo um desses, só que mais gordão, com a serra elétrica. Eu não achei ele um jogo de dar muito medo. Não, Mas eu, eu normalmente não tenho muito medo. Ele dá um susto de vez em quando, que eu também um sou se... A parte que eu acho que pra mim que mais é enervante nele, que poderia dar medo em algumas pessoas, e me deu em alguns momentos é que os bosses zumbis eles falam. Eles ficam repetindo coisa e falando coisa e isso eu acho, acho, acho preocupante. Tipo, você ouve de longe um passageiro pedindo ajuda. Socorro, ajuda socorro, mayday, mayday aí você vê chegando perto da porta onde você vai abrir pra ele aí a voz do bicho fica cada vez aí quando você abre é um bichão feio que te mata num hit só. Olha só. Só que você pode abrir de longe a porta, tá aí o segredo aí.
0: Fica a dica.
1: Fica a dica, mas ele é um bom jogo de portátil mesmo, você não pode jogar jogando ali esperando um Resident Evil 4, um Resident 5. Inclusive, a história é meio que um filler, sabe? É meio que história de filme de Resident Evil, dos Tô filmes animados. Que não
2: revela nada.
1: É. Não. Talvez revele alguma vai coisa revelar, no final. Vai totalmente vai revelar. No final fala sei lá, Jill, o Wesker é seu pai, alguma coisa. Não sei. Spoiler?
0: Cara. Tem uma revelação, uhum. André?
1: Deve ter. Não lembro,
0: eu não lembro de nada desse <risos> jogo. Nossa, ele foi, veio e passou, assim.
1: Ele, ele é isso. Ele é um jogo agradável. É. Ele é, mas... assim, ele não é gostoso de mirar que nem o Resident Evil 4 e, os, e o Resident Evil 2 agora, Resident Evil porque a mira dele é muito solta, é impossível você acertar a cabeça do bicho. Você tem que ir para o corpo mesmo, sabe? É a vida. Eu joguei
2: ele no PC, então foi de boa. Ah, e é muito engraçado porque, tipo, o Rafa falou que gostou e tal, o André achou que, tipo, ah, é legal, é isso. É, mas eu lembro que na época, não, a reação na época era, tipo, Resident Evil voltou, gente, é isso daí, Resident Evil, nossa, agora é como se fosse, tipo, 7 é, de novo, então... sabe? É, não...
1: E eu acho que, é que assim tá, no... ele, é, ele é um Excelente jogo De 3DS Exato.
2: No
0: 3DS ele deve ser impressionante Pra
1: caralho eu Ele é por...
0: lindo no 3DS Inclusive graficamente Por mais que no Você precisa do alto analógico né, Pra jogar ele direito Porque Ah é,
1: não Acho que não
0: Ah é, ele é bem ah, ruim Eu não, joguei porque... um pouco no 3DS é...
1: Eu joguei a demo dele no 3DS Não achei ruim não Porque quando você para pra mirar Sim. Quando você aperta a botão de mirar Ela para Então é, você mira bonitinho É assim. mais
0: que nem Resident Evil 4 mesmo é. né, O
2: controle é verdade E mas... tipo Na época tinha gente falando Que esse era o Resident Evil Favorito sabe
1: Não tem Gente que acha, assim. Sim, né? ele é bem simples, mas como ele, ele tem aquela pegada dos antigos de você estar tá nesse lugar gigante, você vai passar o jogo todo nesse lugar. O esquema do navio, o jeito como ele funciona, é bem legal, apesar dos loadings grandes entre as áreas. Acho que, ele... né? Ele é bonito, ele tem várias uhum. regiões diferentes.
0: Na época o pessoal tava muito sedento por um Resident Evil que trouxesse um pouco mais do, do que era antigamente, sabe? Até o Revelations 2, ele foi elogiado por causa disso. Na, na época, sabe? O que ele veio depois do 6, né? Ele já era também mais devagar e menos ação, uhum. mais. Um pouco mais puzzle e tal Só que o Revelations 2 realmente eu não não fui com a cara dele não
1: Ah bem, vou jogar o 2, tô jogando no Switch Porque ele tava em promoção Talvez ainda esteja se você tá ouvindo agora
0: Se você mora na Austrália
1: Eu acho que ele tá em promoção em todas as plataformas Na Austrália tá o mais promoção de todas Gente, eu terminei Anthem Oh,
0: terminou? Terminei O que vocês querem saber sobre Anthem? É bom? Dá pra voar? Dá, não muito a resposta para os dois é não muito é. É, eu fiquei assim, eu fiquei surpreso que você tentou terminar ele, você se esforçou o Heitor desistiu é, mais perto do final eu tava realmente, cara, agora eu
2: preciso eu já, já cheguei até aqui, eu preciso terminar não, eu vi o André tweetando, gente tuitando assim gente, por favor, alguém joga comigo que eu preciso ressuscitar duas pessoas <risos> rapidinho mas ah, por
1: que você precisava, era achievement? Você queria platinar? Não,
0: uma das coisas que tem no jogo é, que era pior na verdade antes do jogo lançar, né, porque quando ele lançou ele veio com um patch de day one aí que que melhorou algumas coisas nele, é mas uma das coisas que os jornalistas e pessoas que estavam jogando antes dele lançar, estavam putas com o jogo, e realmente é um absurdo, é que em dado momento né, você tá progredindo normal ali depois de umas, digamos, umas 10 horas de jogo supondo que você tá fazendo todas as side quests e tal ele fala assim, então agora pra progredir você precisa encontrar o Javelin lendário lá da da mulher que enfrentou o Heart of Rage gente, é muito lore esse jogo, aí você precisa encontrar 4 tumbas de quatro guerreiros né, antigos e pegar informações que estão tá lá, que vai te levar à tumba principal. E aí, para abrir cada tumba dessas, você precisa se provar que você é bom bastante, né? Você precisa passar por um teste de, de proficiência, assim. E esses testes são é uma lista de requerimentos que você precisa fazer, que é tipo: é, abrir 15 baús, matar 50 pessoas,
2: ressuscitar 3 amigos. E Mas tal. se
0: você não tiver amigos? Ele te, ele te empurra muito pra jogar sempre com pessoas, mesmo que sejam hum. é, desconhecidos.
2: Pra você jogar sozinho é até meio escondido até. É. Se você,
0: você põe pra jogar sozinho, ele fala: Olha lá, hein? Tem certeza que vai querer jogar sozinho. E aí você tem que completar todas essas tarefas antes de, de progredir. E é um puta time sink, assim, é um, uma, uma parada muito pra prolongar a duração do jogo. E até tava rolando uma teoria da conspiração aí, né? De que isso acontece mais ou menos na, na marca de 10 horas do jogo, porque é na marca de 10 horas que você tem o. O refund, né? Então era uma...
2: Você pode ter um refund. Você jogou mais de 10 horas, não é isso? Ia... Não, era a parada do EA Access. Ah, é? Ah, não, era isso. Era isso. Era da parada do EA Access, né? Que... Na verdade é que eu não sei se é o Access, porque o Access é especificamente do Xbox, né? Tem um nome específico da assinatura do PC. ah é, eu não sei como é que Mas é. Mas é. essas paradas de assinatura da EA que você pode jogar 10 horas do jogo antes do lançamento. E quando o jogo lançar, você pode né, continuar jogando do save de onde você parou e tal. E a teoria da conspiração é essa,
0: né? Que, que era para as pessoas não conseguirem terminar antes do em isso. É. é porque o access é do... Isso, obrigado, é, gente. Do Xbox. E aí era pra prolongar o jogo pra você não conseguir terminar. E o foda é que, antes do patch de, 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 de um lançar, quando você chegava nesse ponto, ele não contabilizava o que você tinha feito antes, então se você já tinha pegado 15 baús antes, você teria que pegar mais 15. Oxi! Então era muito filha da puta, assim, ele parava, pra avançar, você vai ter que fazer toda essa caralhada de coisas aqui, que é super grind é super chato e tal. Eu cheguei nessa parte antes do, do patch, mas eu finalizei ela depois e o bom é que quando lançou o patch, ele contabilizou tudo, então faltava Ah. bem pouca coisa, mas de fato foi um problema reviver a pessoa porque de modo geral, o jogo é muito fácil, é muito raro alguém morrer, ficar abatido, né, entre a vida e a morte que você precisa lá e reviver a pessoa durante o combate, mesmo no hard, eu joguei o jogo inteiro no hard e ele é muito fácil, assim, mas pro final ele tem algumas missões que ele fica mais difícil, os strongholds é onde ele fica um pouco mais difícil e foi neles que eu consegui fazer esse esse desafio, né, Eu, eu não iria fazer os Strongholds, que eles são meio que... Como é que é o, o análogo dele no Death, é tipo é, né? Tipo uma mini-raid. São os Strikes. Strikes, isso. Que é uma dungeon um pouco mais difícil, assim, com um chefe no final. Então eu tava tentando fazer essa parada de reviver no mundo mesmo, e tava tentando encontrar algum jogador pra morrer duas vezes pra eu reviver ele duas vezes. E eu tava, <risos> tipo, entrando com aleatórios, adicionava todo mundo que eu conhecia na lista de amigos, só que ninguém aceitava, porque a, a, o pedido não aparece enquanto você não sai do jogo, aparentemente. Então ninguém me adicionava na porra do, do Origin pra eu pedir, por favor, morre duas vezes pra eu, pra eu te reviver. <risos> e aí eu fui pedir no Twitter, não achei também, aí eu fui fazer Stronghold e consegui fazer esse
2: podcast. Mas olha só, André, quando você tá comentando esse aspecto, é que foi um dos mais criticados do jogo, de modo geral, Sim. principalmente da parada de não contabilizar o que você já tinha feito antes, e nos replies, é, tipo lá, do, do Jeff, de James Schreier, pessoas que estavam comentando sobre isso, ouvi muita gente falando, nossa, que horror, eles estão pedindo pra você jogar o jogo pra terminar o jogo, e tipo, gente, vocês estão perdendo o ponto completamente ah. do que que o jogo tá pedindo que você faça. E vi gente no chat agora falando, ah, mas nossa, Grind em 2019, que surpresa. Mas, tipo, é pra terminar o jogo. É, é uma missão da história história faz isso. Não é de de mission. Tipo, ah, Destiny tem grind. Do que eu joguei de Destiny 2, eu não lembro de missão da história que me fez parar pra grindar algo específico. Ah, Agi- vocês
1: viram Destiny 2? Eu também, e eu não parei não, em não. E, e momento nenhum pra grindar.
2: E era bug, sabe? Era, era uma coisa que, tipo,
0: ele não tá funcionando como planejado, tanto é que depois. Quer dizer, talvez eles tenham consertado por causa do backlash, mas, enfim, funciona muito melhor do jeito que tá agora, né? Que é tipo, ok, você vai chegar lá, ainda é um, um, um momento meio chato, que você Vai ter que parar pra fazer umas coisas repetitivas que não são divertidas, não são legais.
1: Ainda parece meio desnecessário também, é. né? Tipo, meio... Pra quê? É pra prolongar o jogo. É. A sensação que é, é isso. É encher a linguiça mesmo, né? Falando sobre o jogo em si, né?
0: É, Anthem, se você tá por fora aí, é uma tentativa da BioWare de fazer um jogo no estilo de Destiny, né? É uma
1: e... tentativa da BioWare de agradar a EA. É, não agradar,
0: né? Mas eles estão cumprindo é. uma... Um, né? um, 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 um... Não, não um pedido, né? Mas um... Uma tarefa, uma, é. uma ordem aí, de fazer um jogo, um game as a service, né, um jogo que é um loot shooter, né, que é um jogo que tem muita possibilidade de repetição, né, e de, de você ir acrescentando conteúdo a ele ao longo dos anos e tal, ele ser mais uma plataforma onde os jogadores vão continuar voltando e gastando dinheiro e, né, mantendo esse jogo como um serviço mesmo, como uma plataforma, que é o que o Destiny fez, né, faz bem, assim, eu diria o Destiny, especialmente em comparação aos outros jogos que tentaram fazer depois, não tão bem pra Activision, por exemplo, né, Afinal de quantos agora tá independente aí, mas eu, eu acho que Destiny foi o que fez melhor até hoje, sabe? É, tem outros jogos que seguem um, um molde parecido, um é aquele um, Free-to-Play, como é que ele chama?
2: Tem o The Division da Ubisoft. The Division da Ubisoft.
0: Como é que chama aquele Free-to-Play? Que parece até um pouco Anthem, que é o PC e outras coisas.
2: Ah, tá. Warframe. É, tem Warframe, só que é, é Warframe ele é um, é um caso bem especial, assim, eu acho. É. Mas, né, eventualmente é que ele se transformou tanto durante Sim. a existência dele que hoje, hoje em dia ele é semelhante, hoje Hoje em dia, ele se tornou mais semelhante ao longo do, do, do tempo, né? Mas é.
0: ele até lançou antes, né, do, do Destiny. Sim, tal. sim. O jogo, então, ele, ele tenta fazer o que Destiny fez, misturado com o que a BioWare sempre fez, né? Que é história, personagens, diálogos hum. com bifurcações, esse tipo hum, de coisa. Mundo. É, uma criação de um, de um mundo novo, interessante de ficção científica e tal. E eu não sei por onde começar exatamente, porque, assim, a grande dúvida antes de Anthem lançar era o que, que vai acontecer com a BioWare se esse jogo não for um sucesso estrondoso logo de cara que ele obviamente não vai ser, não é ele não vai ser um sucesso estrondoso de cara será que a BioWare vai acabar? Será que a EA vai botar fé nesse projeto por tempo suficiente pra eles conseguirem consertar? Será que é possível consertar Anthem com a base que eles têm atualmente? Ou eles teriam que fazer um Anthem 2 pra sequer ter essa chance, né? Porque o jogo ele claramente não tá finalizado, eles correram com muita coisa, muita coisa que deveria ter sido iterada não foi iterado o suficiente, é um estúdio que tá fazendo esse tipo de jogo pela primeira vez, por mais que eles tenham parâmetros pra olhar como outras pessoas fizeram, tem coisas que eles tiveram que encontrar a solução e você vê claramente que não é a solução ideal né, que eles se eles tivessem mais tempo de trabalhar nisso eles teriam chegado em soluções melhores, mas é aquela coisa tem coisas no Anthem que você vê assim cara, ok, eles se comprometeram com essa ideia e eles levaram essa ideia adiante por tempo suficiente para que, ok, agora a gente tá agarrado A gente não pode abandonar mais essa ideia, sabe? Por exemplo, a estrutura dele é claramente equivocada, é muito errada a estrutura dele, que é assim: ele se divide em vários momentos, né? Ele tem um mundo aberto que é, você pode é, explorar por completo, fazer o free play nele lá, e nesse free play você... É como se você estivesse explorando um mapa de Destiny, onde à medida que você vai andando, você vai recebendo alertas de coisas acontecendo, eventos públicos e tal, que você pode ir lá e enfrentar uma horda, e fazer uma missãozinha com a galera que estiver por perto e tal. Só que no mapa inteiro só pode ir quatro pessoas por vez, né? Não é que nem Destiny que você vai encontrando as pessoas, né? À medida que você vai andando por aí.
2: O que estraga muito é dessas sensações de você encontrar um evento público, e tem pessoas que tá fazendo uma é, uma coisa, é, é. É. Não, é um mapa assim. Ele não é
0: grande. Ele é até um mapa meio decepcionantemente pequeno. Especialmente porque é o um único mapa do jogo. Mas, velho, pra quatro pessoas é muito pouco. Você nunca vai encontrar outra pessoa se você não estiver procurando ela, sabe? É, então dá uma sensação de muita solidão assim. Mas esse modo, onde você pode explorar o mundo por completo e, e esse tipo de coisa ir acontecendo, ele é um modo separado, sabe? Ele é separado das missões, porque as missões você ativa elas no menu e você vai pra um mapa instanciado naquela missão, onde só aquela missão vai acontecer, nada mais de dinâmico vai acontecer nesse mapa que é separado da parte Bioware do jogo que é a parte que acontece na cidade, né no Fort Tarsis, né, que é, eu achei que fosse uma das várias cidades que você vai visitar e não, é a única cidade, é o único lugar
2: onde o jogo é assim, e que te obriga a você voltar depois de toda a missão né? que é
3: bizarro,
0: cara, é muito bizarro, imagina, você foi, montou uma party com os seus amigos ou com pessoas aleatórias que você encontrou vocês fizeram uma missão juntos, a missão durou 10 minutos, você não pode, fazer, você não pode ir para a próxima missão você não pode. Você pode, você tem três opções quando você terminou a missão. Você pode ir pro Forge, que é onde você equipa itens e equipamentos e armas, que também é um lugar separado e pra cada uma dessas coisas é uma tela de loading. E é bizarro que você não pode equipar coisas durante não, o jogo. você não pode equipar durante a missão, você não pode equipar no free play no mundo aberto, você não pode equipar na cidade, você só pode equipar nessa telinha que você tem que apertar um botão pra dar um load pra ela, que é o Forge, que é um, um lugar onde você tem os um, 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 um Seu robozinho, né? O seu Javelin lá e você pode equipar lá. É só lá que você pode equipar. Então, tipo, é tudo muito segmentado. Quando você termina a missão, como eu disse, você pode ir pra esse lugar, você pode ir pra cidade, e na cidade, você, se você tiver com uma par de amigos, eles ficam lá, e aí você meio que tem que esperar todo mundo passar pelas próprias cutscenes e diálogos próprios, porque você só vai estar experienciando os seus, né? Você não tem como experienciar isso em grupo. E aí você, né? Eu tava jogando, eu joguei um bocado com o Ricardo do Nautilus. E, tipo, ele fala: ok, tô pronto aqui. Quando. Se você tiver, me avisa que a gente vai para a próxima missão. E não, peraí que eu tô no meio de uma cutscene aqui. Tem que terminar a cutscene pra gente voltar a tela de escolher missão, que também é mais um load. E aí, desse load, você vai pro, pro, pro mundo de volta. Ou você pode ir para um que eles chamam de Launch Bay, que aí sim é uma área social do jogo, que não serve para nada, cara. É, tipo, é muito claramente eles pensando assim, ok a gente não tem um lugar onde os jogadores podem simplesmente se encontrar, ver a armadura um do outro, se adicionar, tipo, socializar como é a, a torre, né, no Destiny por exemplo, a gente não tem isso o que que a gente faz? Ah, cria uma outra parada aqui, que é uma área que ela não serve pra absolutamente nada, ela tem até as lojinhas e tal, você pode comprar coisas lá também pra você não ter que download na cidade só pra isso, né, pelo menos isso eles fizeram, mas é uma área fechada, é uma área feia, é uma área pequenininha, onde os Javelins ficam andando lá a esmo, não serve pra absolutamente nada, muito um, um band-aid que eles colocaram numa, numa cagada que eles fizeram, e como eu disse, não tinha como voltar atrás, porque essa parada da cidade, você vê que foi muito investimento, foi o que eles mostraram é, da primeira vez que, você, que a gente viu o, o Anthem pelo, né, no, no, no anúncio da E3, é isso, né que é a primeira pessoa, e é uma cidade tipo, super detalhada, cheia de, é bem bonito lá dentro, assim só que é um lugar pequeno, é, onde você vai encontrar esses NPCs, e é aí que vai acontecer o, o momento Bioware do jogo, onde você vai conversar com as pessoas, e aí você tem opções de diálogo, que geralmente não leva a nada não tem nenhuma decisão difícil, não é não um diálogo da Bioware mesmo, é mais um tipo, ah, eu, eu fui otimista ou pessimista, sabe na minha resposta que eu dei e, e geralmente isso não leva a nada, algumas pessoas elas tipo, ah você foi mal educado, vou parar de falar <risos> com você agora, mas aí depois você pode continuar a conversa depois e tal, então assim, é esse tipo de coisa que eu falo, sabe, essa ideia de dividir o jogo dessa forma é claramente uma má ideia, mas eles dedicaram tanto tempo a essa ideia que provavelmente quando eles perceberam que era uma má ideia já era tarde demais e não tinha como voltar atrás.
2: E essa parada do lounge que você tava falando, você sabe por que que tem isso, né? Não... O Alpha, quando liberaram o Alpha, tipo Closed, é, não tinha. E o pessoal tava tipo, porra. Ah, então é.
0: Tem muito uma cara disso, velho. Tem muito uma cara no aparato é. que foi feito em 15 minutos, sabe? É, não,
2: foi tipo, cara, como assim? A gente não pode, né, reunir com os amigos que a gente acabou de jogar e tal, essas coisas. Olha, tá, beleza, a gente vai colocar. E colocou daquele
0: jeito. É sabe? muito tosco, cara, é muito mal feito, velho. É muito de última hora.
1: Mas, André, alguns diriam que tudo isso consegue ser desculpado, perdoado, se a jogabilidade TM for boa. O que volta a per- que eu tava tentando
0: responder de sobre Anthem, que tipo, será que eles conseguem ainda recuperar Anthem, né? E muito disso vai do que o Rafa tá falando. Se, se o cerne do jogo, né? Se o, se o loop de gameplay principal dele, que é o combate, que é enfrentar os inimigos, que é fazer essas missõezinhas repetitivas, né? Do jogo, for legal, eu acho que eles, eles conseguem. E assim, o jogo ele tem muita coisa boa na jogabilidade, sabe? Só que é tudo meio que também não tão desenvolvido quanto deveria. Por exemplo, a mecânica de voar é muito gostoso voar. Talvez a melhor coisa do jogo seja você voar. Só que eu fico pensando, por exemplo, no jogo do Homem-Aranha, né? Que todo mundo elogia muito a mecânica de viajar pela cidade. E tipo, a física é muito gostosa e, e você né, apertar o botão, né? E soltar e pular e tal. É muito intuitivo, funciona muito bem. Mas eu acho que se fosse só isso a mecânica de teia, né? Por Nova York não duraria o jogo inteiro, né? Você não ficaria satisfeito com ela durante o jogo inteiro. O que transforma essa mecânica em algo que é gostoso do início ao fim do jogo jogo, é que tem mais coisa, né, tem o zip que você pode fazer de, de um lugar para outro, tem aquele, aquela parada que você pula num ponto aí se você apertar o botão do pulo certo, você dá um pulaço pra frente, tem as manobras que você consegue fazer, tem objetos no cenário que você consegue interagir, fazer umas coisas meio cinematográficas e tal assim, então eu acho que falta isso no Anthem sabe, tipo, eles criaram uma mecânica de voo que é muito boa, e até eles, eles cara, eles esbarraram em alguma coisa assim que tipo, é, tem uma mecânica de superaquecimento no voo né, que você vai voando, vai Enchendo na barrinha, quando essa barra enche, você tem que é, esperar ela diminuir pra você continuar voando. É, discutível se essa é uma boa ideia ou não, eu, eu gostaria que tivesse mais tempo de voo, mas eles esbarraram numa boa ideia aí, que é tipo, velho, se você passar por uma cachoeira ou um lugar que tá passando água, enquanto você tá voando, você reseta automaticamente. Então, olha que legal, você tá voando, mas se você voar estrategicamente pelas cachoeiras, você consegue voar por mais tempo, né? Isso é da hora. Só que o mundo não tá preparado pra isso, não tem nem de longe cachoeira suficiente pra você usar isso como uma mecânica. Rios, né? Que você pode de, Exato. É, Exatamente. Não, não, não foi, o mundo não foi pensado com isso, sabe? Se o mundo tivesse mais cachoeiras, onde você realmente visse o game design que, que ele tá mostrando, uma, tem uma rota ideal que você pode tomar, que você nunca vai tocar o chão, olha que da hora. Ou então, sei lá, objetos no cenário que você pode encostar pra recuperar, né? E tornar a, o voo mais estratégico e divertido e tal. Eles... Tem um brilhinho dessa ideia, sabe? Só que eles não exploraram ela a fundo. Então, eu acho que isso se aplica muito a
2: todas as mecânicas do jogo. É, tipo, cara, o voo pra mim, eu acho interessante a ideia de transformar o, o voo em algo mais estratégico, né? Tipo, você tem que pensar pra conseguir voar. Mas, cara, o tempo é muito curto. É muito curto. É. E, tipo, que nem falou, não, é, não tem frequência suficiente dessas fontes de é. É, resfriamento. Então, tipo, é quase jogar Dark Souls, cara. Você voa um pouquinho, cai, anda um pouquinho. É. Voa um pouquinho, cai, anda é um pouquinho. Isso. E isso é Tão
0: frustrante, cara. Tava tá me perguntando se eu joguei de Storm. Eu joguei de Interceptor, né? Que é a classe. Porra, assim, né? É, ela é meio melee, assim. Ela lembra até um pouco mais Warframe. Porque se eu for jogar, eu ia jogar de Storm, porque é Mago. É, então. Hum. O Mago, ele é o que mais voa, né? Acho que o Colosso é o que menos voa. É... O legal, assim, uma, uma, uma boa ideia que eles tiveram, ou talvez não tão boa, assim, do jeito que é implementado, é que, à medida que você vai dando level up, né? Você vai liberando mais slots de Javelins. Então, eventualmente, você pode ter todas as quatro classes liberadas para você usar quando você quiser. Mas é feito de uma forma estranha, me lembra um pouco de RPG que você recebe um personagem, só que ele não dá level up se você não usar ele, então se você libera ele mais pra frente no RPG você nunca vai usar, porque você já tem uma party que você já tá confortável com ela você não... É tarde demais pra eu tentar uma coisa nova agora, uhum. sabe? É um pouco disso, porque quando você libera um nova Javelin, ele vem sem nenhum equipamento. Os drops que você dá quando você tá jogando é pro Javelin que você tá equipado. Então, ok, eu tenho equipamento pra caramba do Interceptor, vou liberar o Storm. Meu Storm não tem equipamento nenhum. Eu vou ter que jogar algumas missões com ele bosta pra caralho pra aí liberar equipamento e tornar ele bom. E eu não tive paciência pra fazer isso. Eu experimentei uma missão com o Storm, experimentei uma missão com o Colossus, então acabou que eu joguei com os quatro, né? Porque você começa com o... o é, eu esqueci o nome do... É tipo é, Warrior, Ranger. Lá, Ranger, isso aí. Então eu acabei jogando com os quatro. O que eu mais gostei de longe foi o Interceptor, mas talvez porque eu, foi o que eu mais dediquei
2: tempo nele também, né? cara, então... falando em loot, essa parada de você ter que grindar se você quiser trocar de armadura, e continuar fazendo as missões do nível que você tá fazendo, uhum. né? A maneira que eles fazem a qualidade do drop desse jogo, pra mim, não faz sentido O nenhum, sistema
0: cara. de loot desse jogo não faz sentido nenhum, é. cara.
2: Porque, por exemplo, você vai, né, evoluindo, melhorando sua armadura conforme você vai jogando. E a sua armadura ela tá, tipo, é, ela é comum, ela é rara. Tipo, ela vai mudando as cores, né, no, do, é, do grid. Tipo, é, tipo, cinza,
0: verde, azul, roxo e dourado. Né, laranja, sei lá.
2: E você só consegue drop no máximo da cor do seu javelin. Então, tipo, você não pode estar tá no começo do jogo Jogo e pegou uma lendária, ou pegou uma raro, ou a penúltima, né? E tal
0: é tipo, tira um pouco da emoção, emoção. né? Tipo, tipo é. da imprevisibilidade. Tipo, você sabe que você sempre vai encontrar. Você vai terminar uma missão, você sempre vai encontrar, sempre coisinhas um levelzinho a mais do que você tá, sabe? Então é. vai ser uma progressão sempre muito aos pouquinhos, assim. E, e não é nem da cor que você tá equipado, é tipo por level. Então você chegou, vamos dizer, no level 12, de repente começam a dropar coisas azuis, você chegou no level 18, de repente começam a dropar coisas roxas, sabe? É muito mecânico, muito dividido, é tudo muito segmentado, sabe? O jogo é muito
2: engessado em todos os aspectos dele. E e é bizarro que a única coisa que essas cores mudam é que, tipo, a arma vai ter um atributo a mais, tipo, sei lá, dano com você voando, coisas assim, né? E o jogo tem, tipo, alguns tipos de arma e umas seis armas de cada tipo. Então, tipo, é pouca arma, sabe? Você vai estar sempre achando as mesmas armas com um pouquinho só de diferença. E o loot
0: inteiro, ele ele é muito ruim, porque tipo, não existe, pelo menos Eu não achei Uma arma que seja diferente É tipo Todos os Assault Rifles É a mesma Tipo Muda um pouquinho o design Mas é uma metralhadora Normalzona Com uns panos enrolados nela Não sei porquê Todo sniper é igual Toda pistola é igual Tem tipo Alguns tipo Tem pistola que atira Muita bala Pouca bala Heavy pistol Essas coisas assim O design vai ser um pouquinho diferente Mas você nunca vai encontrar Caralho Que arma curiosa Que arma diferente Que eu encontrei aqui agora Sabe Que arma única né Você nunca vai ter essa sensação A customização do personagem É bizarro porque, tipo, do início ao fim do jogo, eu talvez tenha perdido alguma coisa, eu até perguntei pra... pra, Tava perguntando pro Dogão, que também tava jogando, e pro Heitor e tal, se tem alguma coisa que eu tô perdendo sobre isso, porque, assim, você começa com um visual padrão, armadura padrão zona lá, e na loja você tem como comprar com a moeda do jogo uma peça a mais, uma peça alternativa pra sua armadura, né? Que você pode gastar, tipo, custa 6 mil, assim, você junta um pouquinho de dinheiro e você consegue comprar, né? Além disso, na versão que a gente recebeu pra review, que foi a... Warrior of Dawn Edition coisa assim Ela vem uma, uma armadura especial Né, pra todas as classes Que é uma armadura diferenciada Lá e tal Até onde eu sei E até onde eu vi No jogo de outros jogadores Jogando e tudo mais Essas são as três Únicas armaduras Que o jogo tem, cara É inacreditável Tipo, do início ao fim Do levo, Das 25 horas Que eu joguei Dessa porra desse jogo Eu nunca vi alguém Com um visual diferente Dessas três armaduras Dá pra pintar a armadura? Dá pra pintar A customização de pintura É bem é, desenvolvida até isso é algo que eles obviamente vão adicionar. E até, na verdade, não. Eu minto. Tem como você comprar uma extra, né? Que é, eles têm umas armaduras que são um feature, né? Que você pode gastar dinheiro de verdade ou comprar que é, tipo, mega cara Que é, tipo, 60 mil moedas. Terminando o jogo, eu devo estar com umas 40 mil. Então, eu teria que grindar pra comprar com moeda de verdade. Tem armadura a mais ainda, né? Mas eu nunca vi ninguém usando ela porque eu não vi ninguém gastar dinheiro. É zoadaço, cara. Quando você termina a missão, né? Que tem uma animação do personagem fazendo um sinal de vitória todo mundo tem o mesmo sinal, porque não tem como liberar coisa nova, sabe? Tipo, você vê claramente ele tá inacabado nesse sentido, assim. Então, o loot é muito desinteressante, você não tem a sensação de que você
1: pode encontrar algo diferente que ninguém nunca viu, sabe? Uma pessoa no chat falou que essa semana saiu nova as armaduras, mas Sim. só fica naquela semana. Isso. E outro que tem vídeo antes do lançamento que mostrava mais armaduras, eles tiraram ao longo do desenvolvimento, eu acho que na verdade, então eles vão fazer esse negócio de, aí ah, essa semana vai ter essa armadura é. pra comprar, aí essa semana vai ter essa armadura pra comprar. É que tem uma. Pra dar aquele negócio de, ai meu Deus, eu tenho que gastar dinheiro essa semana que agora. Dinheiro de verdade, entendeu?
0: É, é isso, você vai numa lojinha e tem uma aba feature lá. E aí tem é, umas, uma, uma, umas armaduras diferentes, uns materiais, assim, uns stickers que você pode colocar na armadura que são diferentes e tal, mas é isso. Então, assim, o loot é, é bizarro. Mas, cara, o combate em si, eu gosto. Eu acho que, tipo, é a coisa que eu mais gosto, e por isso que eu, eu fico pensando assim, o cerne do jogo, que é voar e o combate, eu acho que tem salvação,
2: sabe? Tem como transformar isso num jogo melhor. Você não acha o combate dele meio bagunçado e difícil de ver demais?
0: É porque é muita gente, sabe? Eu, eu acho que ele, ele tem um problema de feedback, assim, feedback tanto de do que tá acontecendo, quanto de dano que você tá recebendo, e até do sistema de combo deles, né? Que eles têm um sistema que é bem interessante, que é esse é, é sistema de combo que funciona assim, tem algumas habilidades e armas que elas deixam o inimigo preparado e aí tem algumas habilidades e armas que vão lá detonar o combo, né? Então é... Por exemplo, tem uma habilidade que congela o inimigo, essa habilidade prepara ele. Aí tem outra habilidade que você usar no inimigo que tá congelado, aí dá um combo, né? E aí dá bastante dano, dá um efeito sonoro maneiro, assim, você sente bem quando isso acontece. Mas não é explicado, o jogo nunca te explica isso, né? Você meio que vai experimentando ali, entendendo como que cada habilidade interage com a outra. Depois eu fui ver num vídeo... que ele te mostra isso na UI, que do lado de cada habilidade tem um circulozinho ou uma estrelinha. O circulozinho significa que é uma habilidade que prepara e a estrelinha é uma habilidade que detona. Só que em momento algum está explicado. Nunca te explica. Lugar. Talvez no, no Cortex dele que ele, se você investigar muito a fundo, tem algum, algum artigo lá que explique isso. É, o pessoal tá falando que é igual no Mass Effect Andromeda é bem parecido mesmo.
1: Porra, eu tava pensando aqui meus botões vocês não acham que esse jogo ia ser muito melhor se ele fosse single player? Eu acho, eu acho que sim, eu acho que... Se ele fosse focado. Se, que, se que ele fosse um single player, ele poderia ser um jogo com mais foco,
0: não, acho. Não, se, se ele fosse um jogo single player, ele não teria essa estrutura bizarra que eu falei, ele não teria esse problema do loot que eu falei, que são as piores coisas do jogo. E eu acho que eles poderiam ter focado mais no combate, sabe? E é... ele não ficaria bagunçado durante de o combate. O lance do combate pra mim é que, assim, ele não é tão bom de atirar quanto a de forma alguma. Mas ele tem coisas que, que suprem isso pra mim, sabe? Pelo menos com a classe que eu joguei, à medida que eu ia evoluindo ela, eu acabava que eu quase não usava arma, eu usava mais melee as minhas habilidades, assim, junto com os, as outras pessoas então era muito legal jogar com o Storm que tava sempre congelando inimigos, eu ia lá e dando combos e tal, e usando as minhas habilidades também pra eu gerar combos pra outras pessoas isso é muito legal, com o Interceptor pelo menos eu senti que o combate ele ocorre meio que em em três dimensões, né como você pode voar, você acaba usando isso pra acertar pontos fracos de inimigos, tem um inimigo cara, no jogo, que ele foi pensado com isso em mente, que é o inimigo que ele tem um escudo e se você voar por cima dele, você consegue acertar o ponto fraco dele por cima, sabe, e você sente que que você tá usando a mecânica do jogo integrado dentro do combate, mas é tipo um inimigo, sabe? Os, os outros inimigos, eles são soldados genéricos que vão pra cima de você. É, eu não acho que existe um design de combate no jogo, sabe? O design de combate dele é hordas. A, o design de missões dele não existem. As missões são, fique num lugar enquanto uma barra enche e você defende hordas ou siga esse radar encontre pontos de interesse no mapa e, e às vezes leve esse ponto de interesse pra um lugar X ou resista a mais hordas, sabe? Todas as assim, do início ao fim do jogo é isso. De vez em quando tem um puzzle que você precisa resolver, que é, você tem que observar uma plaquinha no cenário e girar uma parada pra ficar com o mesmo símbolo da plaquinha e abre uma porta, e é o único puzzle que tem no jogo inteiro. E é uma merda. É tipo
2: o puzzle do Skyrim. É tipo o puzzle do Sky. Sim. E é uma merda porque você tá... Olha, puzzle! Aí, quando você tá jogando com três desconhecidos, na maioria dos casos, né? Os caras tão clicando não, em tudo e resolveu seu pensar. Eu acho
0: ótimo, porque o puzzle é um saco. Eu fico <risos> sentado... Não, eu fico literalmente batendo palma, assim. Eu tenho um emote de bater palma. Eu, eu fico adoro... parado batendo palma pra todo mundo que tá resolvendo o puzzle pra mim.
1: Eu adoro quando a melhor coisa do jogo é não jogar é ele, né? na verdade? eu acho
0: incrível.
2: O melhor melhor aspecto dele ser multiplayer é esse. Aspectos ruins dele ser multiplayer e sempre online. Já vi muita gente reclamando que, tipo, ah, vou entrar, começar a missão aqui e o jogo tá fazendo matchmaking com desconhecidos. Quando você entra no jogo, a missão já tá rolando Sim. e já tem diálogo acontecendo, porque é. tem muito da história que acontece enquanto você joga, a gente falando, né? Então ah. a história já tá rolando, os caras já tão na puta que pariu, você, ué, cadê as pessoas? entrar numa porta e o jogo te avisa, ou você tá longe do grupo, a gente vai te juntar aqui. Aí dá outra é, não é não, novo, é você aparece caras.
0: Não, e é foda porque é, 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 você tá acompanhando a história, teoricamente você tá interessado na história que eles estão te contando e a história, ela acontece tanto dentro, quanto fora da missão, né? E, e você começa no meio da missão, você perdeu o diálogo, você perdeu o setup da missão que aconteceu, às vezes um evento importante assim, e tem coisa... Cara, tem uma parada que eu fiquei incrédulo assim, depois eu até fui pesquisar pra saber se era isso mesmo, porque eu... Não é possível que é assim, cara. Eu tava jogando com o Ricardo, do Nautilus, e ele tava um pouco na minha frente, sabe? E aí no mapa do jogo, talvez tenham tenha consertado, isso foi antes do lançamento oficial. Eu espero, pelo amor de Deus, velho, porque o mapa do jogo ele mostra todas as missões que tem disponíveis pra você, né? Ele mostrava todas as missões que tinham disponíveis pra mim e pro Ricardo, só que não mostrava qual era a minha e qual que era a do Ricardo. Então, tinha uma missão de história lá que eu não sabia se era a minha ou do Ricardo. Eu, eu, eu poderia entrar na missão de história do Ricardo, pular várias das minhas missões de história, tomar um potencial spoiler sem o jogo me falar que, era, que não é a minha missão, cara. É, é, é surreal, sabe, esse tipo de coisa que eles não pensaram sobre. Sobre o combate ainda, então assim, ele não tem design de inimigos, ele não tem design de missões, basicamente, ele tem uma, um número X de coisas que ele simplesmente repete do início ao fim, mas ele tem uma, uma, um cerne, ele tem uma base que eu consigo ver que ela pode ser expandida pra gerar algo interessante. Se os inimigos forem mais interessantes... No Enten 2, você diz. É, não, nesse, Eu acho que não precisa mudar. As coisas que eu tô pensando de mudanças pra ele não são coisas estruturais, por exemplo. Tem muita coisa estrutural de design. Tem muita coisa. Por exemplo, essa coisa da da cidade separada do mundo. Eu acho que isso não tem como eles consertarem fora de um Enten 2. Mas o combate, eu acho que eles conseguem deixar o combate melhor colocando tipos de inimigos mais interessantes, colocando inimigos como esse do escudo que eu falei, que dependem de você usar as habilidades de voo e de navegação em 3D do mundo, sabe? E usar mais combos e explicar melhor como funcionam os combos e mais possibilidades de combos. Isso tudo é coisa que eu consigo ver eles melhorando e que vai deixar o combate melhor. Então, eu consigo ver o combate ficando bom ainda e, e tendo salvação, sabe?
1: Mas você acha que a Bioware vai ter salvação? Você acha que a EA vai deixar essa passar? Porque provavelmente foi a EA que foi, foi cutucando, sabe aquele negócio do, do, sim, do, do... do moço cutucando burro? <risos> sim, sim. Cadê o Anten? A Bioware? Não sei, porra! É isso. Eu não, acho que foi
0: muito disso. É foda, porque hum. eles estavam com a expectativa de que o jogo ele não ia ser bem recebido no, nos reviews, sabe? De, ah. Logo de cara.
1: É foda, e... você tá com a expectativa de que o jogo tá uma bosta, vamos melhorar é, o é jogo, trabalhar mais. Como. Não,
2: não é assim que funciona, é, não é infelizmente. Assim, infelizmente não é tão simples. Tipo,
1: a Nintendo faria.
2: O jogo, ele tá obviamente em olhaças. Uhum. É, Exato. Só que a EA não pode falar isso, não porque pode. ela é grande demais pra falar isso. É grande demais pra dizer que, tipo, ou oh, a gente vai te usar de, bet- de, de testers aqui, sabe? É. Eles não podem dizer isso. E as pessoas também não vão querer pagar 60 dólares pra ser tester no jogo exato, dos caras.
0: Exato. O mais engraçado disso é que as pessoas que pagaram o mais caro, a versão, sei lá, de 80 dólares, sei lá, que é a versão especial, legendário, sei lá, que tiveram acesso antes, essas pessoas foram que mais se fuderam, que tiveram a ver- acesso à versão mais bosta do jogo. Como a
2: gente sempre fala, pre-order só se fode. Nunca faça pre-order. E Outra parada é que olhasse muitas vezes. É meio que um Kickstarter, né? Tipo, uhum. olha, a gente tá desenvolvendo o jogo, o Early Access vai ajudar a gente a terminar. E, cara, a EA, que é uma das maiores empresas de jogos, falar isso é uma parada que não pega bem pra nenhum dos lados. Não pega bem pros investidores, não pega bem pro público e coisas do tipo. Então, como ela, ela não pode ou tem medo de usar esse termo de, ó, oh, a gente tá lançando um jogo em Early Access, aí fala que lançou o final com um gostinho de Early Access. E a gente como recebeu um jogo em teoria final, análise é de um jogo final, sabe? Ah, sim, sim. Você não, não vai jogar, tipo, ah não, um jogo muito legal mas daqui a... o ano que vem quando sair vai ser show.
1: <risos> tu pode fazer não pode falar isso, não sabe? Não E é foda assim... Eu... Até porque tá pagando 60 dólares no jogo. Sim,
0: é. Fique fiquei claro aqui, gente. Pelo amor de Deus, não comprem esse jogo, tá? Pelo menos... especialmente agora. Pelo amor de Deus, eu, eu, eu me sacrifiquei por você. Não compre essa porra desse jogo. E como eu disse, talvez um dia ele esteja... é bom pra ser comprado. Ele tem coisa muito boa nele. mas que eu não tava falando? aí aí tava esperando já que ele fosse... Tem uma nota é, ruim, né? Uhum. Só que foi pior ainda do que eles foi estavam esperando. Foi pior
1: do que eles estavam esperando? Porque
0: eles estavam, eles tinham feito mock reviews, né? Que é quando você contrata um, um jornalista pra fazer um review fake do seu jogo, que não vai postar essa nota, mas pra você ter uma noção, né? Isso é muito comum, de como que ele vai ser recebido. Eles estavam esperando que o jogo ia estar tá na casa dos 70 e poucos, 70 e meio ali, 75, sabe? Ele tá 62, né?
2: É, uma... tava pelo menos, agora eu não sei quanto tá. É, que até, até rolou a parada do chocolate lá e tal. Pra quem não sabe, a Yela enviou é chocolate pra algumas pessoas, coincidentemente o chocolate tinha aquele anúncio de 62% cacau, e era a nota a pessoa, verde.
1: nossa, a aí, né, tá sendo engraçadinha tá, olha que bom aí, só que não gente, foi tudo hum. sem querer mesmo, exato hum. <risos> Então assim, tá, tá
0: pior do que eles estavam esperando Eu acho que a recepção da mídia Cara, eu, eu assim, eu acompanho o Giant Bomb
2: Eu faz muito tempo que eu não vejo o Jeff Tão puto com o é. jogo. É, o foda é que o Jeff Tava num ponto que chegou a ser meio birrento é, Mas eu, eu consigo achei. ver de onde foi a, de onde veio a frustração dele Sim, é que aqui tava cara.
1: puto, eu não conheci mas, né?
2: é, mas, não, mas ele tava, ele tava num ponto que tipo Até eu, que concordava com alguns pontos Dele, eu tava tipo, calma, vamos com calma é, Porque eu consigo ver muita coisa boa no
0: jogo Por exemplo, uma das minhas coisas favoritas Nele, e eu acho estranho que isso isso, é, é, aparentemente não tá sendo tão concordado assim, é a parte da BioWare, assim é, é, de novo, é muito segmentado ela não integra bem com o jogo mas eu realmente gosto das histórias e dos personagens que você encontra na, na cidade, sabe, de novo, não tem aquela aque, aquele nível de bifurcação e ramificação do diálogo que você espera da BioWare, ou de tomada de decisão né, as escolhas que você tem são muito poucas e o seu personagem especificamente que eu joguei com uma mulher, assim, eu não vi a voz do homem mas a voz dela me incomoda muito, que ela é tipo, a direção dela é ser muito cool assim, ela, ela é muito foda B10 pra caralho, parece que ela tá sempre dando um, uma palestra de TED Talks, assim, tipo Ela é coach. É coach, é coach de empreendedorismo, assim, me incomoda um pouco mas os personagens que você encontra, assim eu gosto de vários, assim, sabe eu gosto do Owen, eu gosto do, do Halo, da Faye, né que é introduzido mais tarde, a Dex que é um personagem que aparece mais pro final, assim tem muitos personagens que têm desenvolvimentos interessantes, relações legais com seu protagonista, tem muitas pequenas questszinhas que, como elas acontecem nessa área de primeira pessoa, elas só vão acontecer no diálogo, né, então é tipo assim, ah, tem uma mulher que ela é, ela é dona do bar, né, e você vai conversar com ela sobre as tretas que é ser dona do bar, tem o, o barman lá que tá pedindo seu conselho sobre o que fazer com uma mulher que pediu pra ele esconder um cadáver, aí você, fala, você dá um conselho pra ele do que fazer não sei se muda, né, tem várias historiazinhas assim que você vai encontrando e e elas vão se desenvolvendo em vários momentos ao longo do jogo, não tem muita consequência né, como eu disse, mas tem bons personagens, é bem escrito, é muito bem atuado, muitas das atuações são muito boas, e, em questão de cutscene, de história, é muito bem feito, eu acho que eles levaram muito as críticas da animação do, do Mass Effect Andromeda então, quando, especialmente quando são cutscenes de, de, de história mesmo, é tudo muito bem animado, a, as animações fora de cutscene, né, que é aquele, aquele aquela parada sistêmica né, que é, a animação é gerada mesmo que proceduralmente ali. É muito bem feito, é um dos mais bem feitos que eu já vi até hoje, então eles melhoraram muito desde o Mass Effect Andromeda, né? Então essa parte toda eu achei muito bem feita. Podia estar mais integrado integrado no jogo, realmente não tá, né? Mas eu gosto, eu gostei de acompanhar esses personagens, tem muitos personagens ali que eu realmente achei bem legal o desenvolvimento. Do
2: pouco que eu joguei eu acho que foi a parte que eu mais gostei mesmo, porque eu acho Destiny um jogo mil vezes mais gostoso de jogar e de progredir nele mesmo. Tipo de, o jogo me soltava à toa num lugar E eu ficava andando à toa Porque tinha os baús secretos Tinha sempre um evento acontecendo Tipo, era gostoso, sei lá Ficar à toa no no Destiny Mas a história, velho Cagava muito forte, assim Pra tudo que acontecia Em relação à história Mas é foda,
0: velho Porque quando você vê um jogo Que faz o que Anthem faz Você começa a entender Por que que, por exemplo No Destiny 1 Eles colocaram a história inteira Num aplicativo É aquela coisa, assim Eles eles, eles ficam pensando Ok, a gente quer ter a parte BioWare Mas a gente quer ter essa parte Destiny Como que a gente encaixa as duas? A gente precisa de uma forma que vai fazer as duas encaixarem super bem Aí não encaixa Eles não conseguiram encontrar essa resposta, sabe? Talvez algum jogo ainda consiga Mas não foi esse E o jeito que eles conseguem Pra resolver isso, pra, pra fazer essas duas coisas coexistirem, é muito assim é Tem uma peça com um buraco Redondo e tem uma peça quadrada ah, enfim, de qualquer jeito, cara, não tá encaixando, mas vai A gente vai ter que gruda com fita crepe Tá Tá tudo certo Então, por exemplo, ele tem muita coisa que acontece Durante a missão, muito diálogo expositivo positivo mesmo, não é só, tipo, ah, vá pro lugar X e faça tal, que é geralmente os diálogos que você tem com o seu ghost, né, no, no Destiny. Sim. Não, é, é diálogo que, porra, os caras estão conversando mesmo, sabe, durante a missão. O que pra mim é um
2: lado ruim que eu nunca consigo prestar
0: atenção. Nunca, porque, tipo, primeiro você tá no meio da ação, né, e, ok, eu acho que facilita se você for fluente em inglês, mas segundo, velho, geralmente você tá jogando, o ideal, você tá jogando com pessoas, e vocês estão conversando, sabe? E o que, que ele quer que você faça? Que se você, ah, ok, peraí, os caras tão falando, todo mundo em silêncio, opa, op, e não é natural, sabe? Não, não funciona bem, velho, então...
1: isso que ia ser um excelente jogo single player. Assim, seria muito Jogo legal. mundo aberto, assim, só essa parte da missão.
0: Não tem cidade. É, não, se, se ele fosse single player, não precisaria ter cidade. É, né, dava pra entregar muito melhor as coisas. Por fim, o que você perguntou se a Bioware vai acabar ou não, no fundo eu acho que vai, mas no fundo, assim, eu, eu sinto que tem jeito, sabe? Eu, eu realmente acho que o, o jogo, ele tem solução. Não é um caso perdido. Eu vi muita gente falando que, que ele é um caso perdido, eu não acho que seja. É, eu acho que ele tem muita coisa boa, mas no fundo, eu acho que não tem salvação não, acho que a EA não vai ter paciência.
2: Você acha que há possibilidade de salvação, mas ela não existirá? É, eu acho que se a EA tivesse interesse em
0: investir nessa salvação, acho que ela seria possível, mas eu não confio na EA. Falando em jogo online... Ai, meu Deus.
2: Eu caí num buraco negro nessa última semana.
1: Ah, não, de novo com as
2: drogas, sushi! E o buraco negro da vez foi Tetris 99. (risos) Que na verdade, o meu tempo dentro do buraco, foi não tão grande assim, mas ele teve repercussões. As ondas do efeito dele afetam a minha vida até hoje. Porque foi o seguinte, na sexta passada, a gente jogou no saider alguns jogos de Switch. Sim. E eu não tinha nem baixado o Tetris 99 ainda. A primeira vez que eu joguei foi no streaming. Uhum. Aí o Rafa jogou um pouquinho, o André jogou um pouquinho, a Clara jogou um pouquinho. André jogou,
1: ele ficou de... Eu Joguei, joguei. É. Ah, jogou errado.
2: Aí, eu tô com o de tudo cagado, né? Aí a Thales estava dormindo, eu, putz, não tem nenhum jogo que a gente recebeu que possa jogar em um console, né? Pra eu jogar deitado na cama e tal. Foi vou jogar, vou jogar o Tetris 99. Tá baixado aqui mesmo? É. Aí eu joguei, acho que umas 5 horas sem parar. <risos> e eu fiquei desgraçado porque eu não sou um gênio de Tetris, mas eu não sou tão ruim também. Mas, cara, como eu jogo mal o Tetris 99, é impressionante. Mas você
1: falou que ficou em terceiro? Uma
2: vez! Porra, tá bom. Tipo, o Heitor jogou várias. O Heitor ganhou várias? É, Não, tipo... mas você já viu o Heitor jogando. Ele não. é muito bom em Tetris. Eu muito nunca bom. vi ele jogando. Mas aí eu fiquei, tipo... Caralho, como assim, velho? Porque eu lembro que o Rafa comentou que já tinha até vídeos de guias, de tutorial, não, de tem como tem jogar e tal. No YouTube tem um monte de vídeo E eu fiquei... Ah, cara, tem umas dinâmicas, diferenças, assim, mas não tem tanta diferença de um Tetris normal e não velho. Tem muitas diferenças. Assim, são poucas diferenças, mas que geram efeitos grandiosos, assim, enquanto você joga. Pra quem não sabe, tá vendo? uma caverna. A Nintendo lançou em parceria com a Arica é, há uns dias atrás, acho que uma duas semanas atrás durante o Nintendo Direct da 399 que é a tentativa da Nintendo ter seu próprio Battle Royale
1: na verdade é a Nintendo agradando um pouquinho quem paga o serviço online dela. Sim, <risos> mas fazendo um Battle Royale Sim. aos
2: moldes dela, né um é. Battle Royale da Nintendo, é, isso Curiosamente, a Arika foi quem fez Talvez o Tetris mais elogiado E considerado o melhor Tetris de todos os tempos até hoje E eu não tinha ligado que era ela Tetris Grandmaster, o Ah, 1, 2 e o 3 São da Arika Que loucura Hum. Tetris Grandmaster, que não foi ele que criou Muitas das coisas que fazem o Tetris moderno Como hold, como A a, a peça poder encostar na outra E você girar ela T-spin é, o T-Spin não foi criado no Grandmaster, mas ele fez a melhor combinação. Ele, ele foi tipo... Se olha Tetris moderno, Grandmaster é o pacote do que é o Tetris moderno, assim, né? Tipo, eu não vou... O cara quer é um no buraco negro de tentar descobrir qual jogo criou o T-Spin, qual jogo criou <risos> o, a peça poder encostar e girar. Eu não consegui descobrir porque não tem um registro histórico dessas paradas. Eu teria que jogar todos os Tetris e eu fazer o registro, porque uhum. ninguém fez essa porra ainda. Mas o negócio é... O cara que criou o Tetris... Esqueci o nome dele já. É um Russo. Ou o Andrei Sapkov, não sei. Não, isso aí é o do (risos) Twitch. Ele, por muitos anos, nunca recebeu nenhum centavo por
1: Tetris. É Even... porque
2: não podia. Sim. Mas, eventualmente, ele conseguiu. Hoje em dia, é 50% dos direitos dele, 50% dos direitos do cara que levou os direitos para Nintendo. Eu vi um documentário de mais de uma hora sobre o do Tetris à noite. <risos> eu tô falando, eu quero um buraco negro, que eu tô vendo muito da história e evolução e coisas de Tetris.
1: Sim. Se for para pesquisar sobre um jogo, Tetris é um bom jogo para pesquisar. tem muita coisa
2: interessante sobre Tetris. Faz um Tetris video, é um gente. jogo
1: importantíssimo para a v- humanidade. Vamos fazer um vídeo de mesa, Sushi. Não dá pra fazer um vídeo sobre Tetris. Total bora, bora fazer Um reto Compatibilidade sobre Tetris? Não
2: porque, Dá pra fazer Não porque eu não tenho Todo esse dom do André Pra fazer um reto
1: Mas aí vocês se juntam
2: Aquele é, o André falou o Vídeo de mesa Que a gente vai sentar E falar Tetris Mas... Hoje em dia existe uma empresa que é só isso, Tetris Company. Sim. E essa Tetris Company, ela tem 50% dos direitos do jogo, outros 50% dos direitos do jogo, tá pra Blue Planet Company, eu acho, que antigamente chamava Blue, é, Bulletproof Company, que era uma empresa do cara que fez o Tetris de Nintendinho e o Tetris de Game, de Game Boy.
1: Mas o de tá. Game Boy não foi o
2: criador original do Tetris? Não, ele só fez o Tetris num, num PC no IBM e num PC bizarro que eles tinham... Ah. Na Rússia, que era um clone de um PC que existia que eu não sei mais o nome. Depois disso, ele foi seguir a vida dele e Tetris virou outra parada na mão de outras pessoas. Mas o negócio é, essa empresa hoje em dia, ela tem meio que as guidelines. Se você quer comprar os direitos pra fazer um Tetris, você tem que obedecer essas guidelines. Você pode quebrar de uma maneira ou outra, implementar, acrescentar de uma maneira ou outra, mas você tem que seguir de maneira branda a maior parte dessas guidelines, né? E é muito legal que, tipo, tem a cor certa, tem das peças, tem o O número de vezes que a peça pode gerar encostada na outra aqui 15 o segundo de intervalo entre a peça e a outra a pedra quadrado e a linha surgem no meio da tela o S e o Z podem surgir um pouco mais pras laterais então tipo tem vários detalhezinhos assim que oh, você vai fazer Tetris tem que obedecer essa por aqui porque você tá usando o nosso nome tem que ter o nosso padrão de qualidade mas tipo tem Tetris Effect por exemplo que coloca sons diferentes na hora de girar que eles falam que tem que ter som quando encosta na parede som quando gira é, tem que ter a música do tem que ter essa música <risos> é, e coisas do tipo assim Mas o Tetris Effect colocou tipo um, um slow motion assim né Que você pode quebrar várias linhas ao mesmo tempo Então você tem uma, uma certa liberdade pra você criar E a liberdade que a Arika e a Nintendo tomaram No Tetris 99 Foi esse online competitivo de 99 pessoas Jogando simultaneamente O conceito do lixo né De você tá jogando contra alguém Você limpou, fez um Tetris né Limpou quatro linhas de uma vez Você vai enviar quatro, cinco lixos Depende do jogo né Pro seu rival você faz um T-Spin... Desculpa, a gente não vou entrar nesses detalhes agora... Mas se você faz um T-Spin... conto como Tetris... Só que só gasta duas linhas... Se for hum. o T-Spin Double... Que você pode fazer o T-Spin Triple... Que já é outra parada... <risos> conto como Tetris... Alguns jogos tentam nerfar isso... Tipo... Ah... Vai ser um lixo a menos... Esse jogo... Dá bônus... Pra você ser foda no Tetris 99... Você tem que dominar muito bem T-Spin... Se você quiser... Se você quiser ser foda... E é uma, é uma parada que você precisa de muita técnica... E treino pra você conseguir visualizar... E criar situações pra isso. Então, por isso que tem alguns jogos que dá bônus. Tem jogos que não dá bônus porque, tipo, sei lá por quê, quer ser mais amigável pra quem tá começando a jogar Tetris. Eu tava vendo um cara que é, tipo, ele consegue fazer 50 vitórias seguidas em primeiro no Tetris 99. E ele é isso, cara. Ele domina muito bem T-Spin. Toda oportunidade ele faz T-Spin, porque ele vai ficar cuspindo lixo na galera o tempo todo. Mas aí que tá, tem duas paradas bem interessantes que o Tetris 99 faz. Uma é você ganhar umas badges, é tipo umas medalhas por recompensa por derrotar a pessoa que enviou o lixo Que Sim. enfim derrotou alguém uhum. Se você conseguir matar alguém Você vai ganhar um pedaço de uma medalha não, Ela não tá completa, né? Que no final você consegue acumular 4 medalhas diferentes Cada medalha completa O seu lixo tem 25% mais poder Então, por Nossa. exemplo Se você fosse fazer 4 Agora você faz 5 Porque uhum. você faz 25% a mais Cada medalha é 25% a mais Se você, você tem 4 Que é a máxima É o dobro de lixo uhum. Então, tem muita gente Que tenta caçar outros jogadores Pra finalizar eles Pra poder acumular isso Ou tentam Caçar quem tem medalha Porque se você matar ela Você ganha pra você as medalhas Nossa E como você faz isso? O jogo ele tem Cinco maneiras De você mirar No tabuleiro dos inimigos Uma dessas maneiras É a manual Você pode ir com o analógico lá Escolher o tabuleiro Que você quer E focar naquela pessoa Ou você pode ir nos atalhos O jogo tem quatro atalhos Que é o KO Que você vai mirar Em quem tá morrendo O jogo vai automaticamente Mirar em alguém Que a tela tá piscando vermelho e tá uhum. parecendo a morrer É o Attackers Que você mira em todo mundo Que tá te atacando eu acho que a única maneira de você atacar múltiplas pessoas ao mesmo tempo
1: É que eu sei que você, tipo Se tiver seis pessoas te atacando e você faz um e Você ataca seis ao mesmo tempo, Sim, né? Sim, e você ganha bônus por isso uhum. Mas eu entro
2: nisso Você pode mirar em quem tem o maior número de badges
1: ah. Que é o maior
2: número de medalhas E você pode mirar em alguém aleatório O jogo vai escolher alguém aleatório e vai mirar lá E pode parecer simples e essas, esses conceitos, né? Tipo, ah, eu vou atacar em quem tá primeiro Vou atacar em quem tá morrendo Vou atacar quem tá me atacando Parece simples, mas dá um efeito dominó. Dá uma cascata <risos> que Tem que se usar vo... com estratégia que Se você escolher O tipo de ataque errado Na hora errada Você pode morrer instantaneamente Porque é o seguinte Ah Eu quero me aproveitar De quem tá morrendo Tem 99 pessoas jogando Ou seja Tem muitas pessoas Pensando a mesma coisa que você Tem muitas pessoas Atacando a mesma pessoa que você Essa pessoa tá... O conceito de quase morrendo Pra esse jogo é Tem alguma peça Algumas peças Perto da Do topo Tem tipo uns 3 2 espaços do topo a... com essa piscar vermelho A o grid da pessoa, do jogador. Isso é KO pro jogo, isso tá próximo de morrer. Às vezes a pessoa empilhou de propósito Hum. e tá preparado pra limpar tudo aquilo com as próximas peças.
1: Hum. Vou
2: mirar em quem tá morrendo. O jogo coloca seis pessoas mirando naquela pessoa, a pessoa muda pra attackers, porque ela sabe que ela tá piscando vermelho, e quando o jogo te avisa quem tá tá mirando em você, né? Porra, boa estratégia. Então você vai mirar em todos os attackers ao mesmo tempo e você ganha bônus de linhas em múltiplas atacantes, quando faz de conta, tem seis pessoas te atacando ele limpou uma linha, você joga quatro em lixo na pessoa, tipo nesse nível Nossa. então tipo, tem muita hora Ha eu... ha. <risos> vou mirar no KO, 20 lixo em mim, morrer na hora <risos> Nossa. então tipo, tem muita estratégia pode não parecer, mas tem muita estratégia nisso em, em escolher, quando você vai mirar em KO, quando você vai mirar em attackers quando você vai mirar em badges, e coisas do tipo o cara foda que eu comentei, que eu tenho assistido vídeo, tipo alguma partidinha ou outra, pelo menos vez por dia, nessa última semana dele jogando ele só joga no KO, mas porque ele se garante pra caralho Ele quase não deixa Entrar lixo pra ele E quando deixa de propósito Porque ele tá ganhando munição Pra limpar E é até engraçado Que você, tipo Tem um canto na tela Que vai visualizar Ó, tá pra chegar Três, quatro lixos Isso é linha de coisas É que vai atrapalhar seu jogo, né? Tem hora que ele para De descer a peça Tipo, não Deixa esses quatro lixos chegarem O lixo Eu não sei se tem como prever isso Mas entrou exatamente No buraco Que ele tinha feito de propósito Então só deu mais munição ainda Pra ele limpar E fazer mais lixo ainda Pros rivais deles Nossa Então, tipo Tem muita estratégia nisso, que pra quem já joga Tetris competitivo, né? Essa dinâmica do lixo e tal, já deve estar familiarizado, né? Você lembra o nome do streamer Sushi? Eu eu coloco no post. Vai ter o link do cara que eu comentei, não lembro o nome dele de cabeça. Mas aí, eu jogando Tetris, eu sou muito ruim, porque eu tento vou enfrentar as pessoas que estão morrendo. Cara, eu morro na hora. É impressionante. (risos) É uma quantidade absurda de lixo que eu não consigo nem reagir. Então, tipo, eu quero ficar melhor em Tetris, mas Tetris 99 não é onde você vai pra treinar Tetris. É pra onde você vai pra lutar Exato Tetris 99 Você aí Que quer aprender Tetris Por algum motivo Não joga Tetris 99 Ele não é um lugar Pra você aprender É um lugar que você vai Pra colocar em prática Tudo que você sabe Sobre Tetris Por isso que eu acho Que tem muita gente gostando De Tetris Quem já sabe Quem já sabe jogar né uhum. Porque é um lugar Que você vai colocar A prova Tudo que você sabe do jogo Cara eu Chego um nível Que eu tipo Cara Deu 3 segundos de jogo Por que que eu tô com 15 lixos aqui Cara Nossa. Tipo tem hora Que é nesse nível Acabou de começar o jogo Eu tô morrendo Chega um momento que, tipo, parece que é, é sorte, mas na verdade é técnica, sabe? Se eu fosse bom em Tetris, eu conseguiria limpar aquilo com uma certa facilidade. E muito é, tipo, eu tô mirando na pessoa errada na hora errada. Eu tô mirando em quem tá morrendo e muita gente tá mirando e tal. Eu já cheguei em terceiro lugar uma vez, em quarto lugar umas três vezes. Foi emocionante. Em, pra caralho. Em sétimo lugar, algumas outras vezes. Tipo, eu já fiquei algumas vezes no top 10, assim. Todas, todas essas vezes, eu joguei exclusivamente mirando em random. É o equivalente a jogar na banheira. Escondido, né? Você é. não chama uhum. atenção. Exato. Eu vou ficar aqui de boa na minha. <risos> o problema disso é o quê? No final, eu tô com quase nada de bad. Porque e os outros estão ma... com um bando é. de bad. Eu matei uma pessoa ou outra acidentalmente, não tenho nada de bad. Tô com 0% de bônus no ataque. E a galera tá cheia de bad. Então, chega no final, eu morro muito rápido.
1: Esse é o aspecto meio Battle Royale dele, né? Isso. Que eu não tô criticando, eu
2: acho muito legal que ele faz isso. Uhum. Só que eu sou ruim. Eu não consigo sobreviver esse tipo pra de ambiente. Mas eu tô impressionado o quão bem representa o gênero de Battle Royale, é, não, as mecânicas é que eles criaram é aqui, sabe?
0: E cara, assim, é aquela coisa que eu já falei algumas vezes tipo, eu... É aquela discussão, né? Existe um jogo perfeito provavelmente Tetris, é um dos, um dos poucos, sabe? É. E eu acho incrível de assistir, adoro aquelas exibições que tem no Kill. Vi recentemente um vídeo que foi recomendado pra mim de um, um, de um torneio de Tetris que tava rolando, que tinha um, um cara jovem contra um um jogador mais antigo e o, o jovem com suas técnicas da juventude dando um, dando um show ali, mas jogar Tetris eu não gosto, eu não gostei, tipo eu sou ruim e eu não me divirto tipo, eu não, não consigo tirar nada da, daquilo, tipo, eu aprecio demais no campo das ideias, sabe mas jogar mesmo nunca foi pra mim é, então o gosto... um
1: negócio é que eu sou ruim também, mas eu gosto eu acho é. divertido, e é um excelente jogo o que? pra podcast, eu sou, ah, o sozinho, né o Tetris sozinho ali de Game Boy não, o
2: 99, <risos> não, não foi a vez que eu fiquei <risos> em terceiro, mas já fiquei em quarto ouvindo o podcast. Ah, né? é?
1: Não, é. eu ia ficar desesperado. Uma coisa ou outra. <risos> eu gosto de jogar coisa que deixa a mente vazia, assim. Uhum. Aí eu fico jogando e... É, teve gente recomendando, tipo, ah, treina no Classic de Nintendinho. Não,
2: gente, eu quero jogar Tetris moderno, que tem uhum. T-Spin, que tem Hard Drop, tem Soft Drop.
1: O Puyo Puyo vs Tetris não tem nada disso? Tem tudo isso, só que também tem Puyo Puyo. E eu sou muito ruim em Puyo Puyo. Mas você não pode jogar só Tetris? no, no Eu tetris? acho
2: que ele tem um modo maratona que você pode jogar só Tetris é, mesmo. É, é. Aí é
1: um bom lugar pra treinar, já pra, pra você, no trein- caso. Se for pra treinar, eu treino no Effect, porque ah, tá a gente certo. tem ah, e ele é, é mais bonito. Ah, ah. Mas o Effect tem umas coisas mais loucas, né? Tipo fazer... Ah, mas tem modos. Ah, que tem mais modos? Ah,
2: tem modos mais básicos que você ah, pode jogar. mas
1: é porque o Effect é o único que dá pra você fazer o... o Tetris de 15 linhas, o negócio assim. 20, você pode limpar o tabuleiro inteiro. Tem um nome, não é? Como é que é? De... Dodeca Tetros
0: É alguma coisa assim. É, é, ah.
2: tinha isso, mas eles trocaram o nome. Agora, 18 e 19 é Perfect... Não, é Perfectories e de 20, que aconteceu ele para tudo, tudo é Ultimatrix
1: ah, eu gostava do Duo Deca Tetris, é legal. É, mas aí mudaram. Mas
2: o Tetris 99 é muito legal. Se você curte Tetris, quer experimentar, tá de graça no Switch, caso você pague a assinatura de online dele. De graça, que nem jogo é. de graça da PSN. Mas assim, ó. Jogo
0: é um, de graça da Live Gold. É um jogo muito bom, que me surpreendeu. E eu tô feliz,
2: cara, da, das pessoas tão estão felizes com o jogo.
1: É. Muita gente feliz. É legal, né?
2: É, Bacana. Sim. Assim, o Apex Legends é um Battle Royale muito bom. Uhum. Talvez o melhor de tiro.
1: Uhum.
2: Mas o Tetris 99 é o melhor Battle Royale que eu <risos> Olha aí. É, é o declarações... que
0: eu mais
1: gostei
2: de jogar, pelo menos. Declarações polêmicas.
1: Deca... Polé... Não é muito polêmico não, não mas não, tudo bem. É. Tá é de boa, de boa. Mas, então, falando em jogos que tem cores... Tem cores, de fato. <risos> eu quero falar aqui de um negócio que me deixa muito feliz. Um negócio que sempre, nossa, minha vida em toda eu sempre gostei, que é... Pico no cu...
2: <risos> Acabou o vértice, né?
1: <risos> Tchau, gente. Esse foi mais um vértice. Ah... <risos> O que é? É Pico-nicu.
0: O Rafa é... vai conseguir falar é...
1: sobre esse
0: jogo até o final?
1: Recentemente, eu vou falar que talvez influenciado um pouco pelo nome dele. Falei: quer saber? Eu vou dar uma chance pra Piconico. <risos> Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. É... E, eu... e eu. Calma. Tô aqui. E é um jogo muito bom. Apesar do nome aí que pode afastar as pessoas que é assustadas. Caramba, acho que eu não tô preparado pra Picunicu. Mas, gente... Ele é um jogo bem simples. E é um jogo que me lembra muito um Paper Mario, assim, da vida. Principalmente o Super Paper Mario, que é mais em plataforma. No Picunicu, você controla uma bolinha vermelha com pernas. Você acorda numa caverna. Quando você sai da caverna, tem tipo assim. Cuidado, não abre a porta dessa caverna. Tem um monstro dormindo lá dentro. E aparentemente você é esse monstro. Só que você é meio que... Você é só um um bicho de boa. Isso aí é a sociedade (coughs) machista (coughs) escondendo o Picunicu. (risos) E ele é um jogo simples de tipo, plataforma, puzzles com plataforma com as físicas do jogo. Mas é tudo bem simples e eu acho que a maior, o foco dele, o que você... Cara, eu vou continuar jogando esse jogo aqui, é o humor. Sabe? Porque ele é muito bem humorado, ele é muito bonitinho, as músicas são muito gostosas. Ele tem partes que o foco é só a plataforma e é gostosinho de jogar a plataforma dele, o jeito como ele faz.
2: Ele visualmente, só pra pessoal em casa conseguir que né, dar uma visualizada, ele lembra um pouco o Undersong. O que não é uma referência tão boa assim Porque é um jogo indie que poucos pessoas jogaram Mas a, o visual dele é tipo <risos> Side-scroller na lateral Como se fosse feito de recortes de papel
1: É, na verdade ele lembra muito Esse
2: sim lembra muito um jogo de Flash É, é porque é tudo bem chapadão, né Parece é vetorial as coisas é.
0: Mas a, a perna dele é animada com física Sim É, é tipo aquele Inverse Kinematics, né
1: É, ele, ele parece que ele tá fazendo um silly walk Assim, o tempo todo
0: Sim. É. Como ele vai andando estão falando que parece louco um pouco. Parece,
1: parece. Visualmente, sim. Mas ele é um jogo muito simples. Como eu falei, tipo, o que vai te prender nele mesmo provavelmente é o humor. Ele tem, tipo, só umas quatro horas, ou seja, rapidinho pra zerar. Você terminou? Sim.
2: E e a história? Porque eu ouvi falar que ela tem altas críticas sociais no fundo.
1: Sim, a história história é muito engraçada. O jogo começa com, tipo, uma televisão e você vendo esse cara que tá num senso na televisão. Olha que legal, gente! Eu sou, sei lá, o mister empresário aqui e eu vou pegar o lixo de de vocês. Ai, que batista. Eu vou passar aqui com o meu robô gigante na cidade de vocês e vou pegar todo o lixo e vou dar dinheiro de graça pra vocês. O que? Free money! Todo mundo, uou, free money! Dinheiro de graça, e é, só que tipo o lixo que ele passa pra pegar, é tipo ele passa na plantação de milho da cidade, pega todo o milho e vai embora e deixa dinheiro. As pessoas, uou, ele tá dando dinheiro de graça pra gente, só o que a gente tem que fazer é passar, sei lá, 12 horas do dia aqui plantando milho pra ele. (risos) Ele passa, pega e dá dinheiro de graça que fantástica, tipo, então essa é a história do jogo... É conforme você vai andando, você começa a entrar no caminho desse, desse cara que tem os robôs e você vai se juntar numa revolução aí contra ele. É bem engraçada. E o, o como eu falei, o, o humor dele é muito bobo, muito nonsense. Tipo, você tá andando, aí tem um passarinho e você fala com o passarinho, tipo, tipo, oh, como é que vai ser o dia e tal. Ou então você libera, tem dois ovinhos num ninho. Aí você libera, você quebra o, o, os ovos e saem dois passarinhos que saem voando. Aí chega a mãe dele e fala, pô, vai pegar meus, meus passarinhos. Você pode responder, tipo, acho que eles já estão tá um adultos demais pra estar tá aqui. Aí quando você vai atrás deles, eles já estão adultos demais mesmo. Já estão, tipo, não quero voltar pra casa da minha mãe, sabe? Agora já tenho responsabilidade. É, é, é muito bom. Ele é muito engraçado é muito simples. Eu não sei quanto é que ele tá pra valer o preço dele, porque como são só quatro horinhas... Ele é da Devolver. É, ele de... Saiu o quê? Pra Switch e PC, né?
2: É. É, por enquanto só Switch e PC, porque a Devolver tá nessa. Tá nessa, tá nessa é. vibe
1: aí. Devolver é. tá na vibe do Switch.
0: Tá de graça na Twitch Prime, olha aí. Olha assim, gente. Daquele jeito, né? De graça.
2: É, se você assina é. o Twitch Prime, você pode lá baixar o jogo.
1: Mas ele é um excelente joguinho se você quer passar uma tarde dando risadinha das coisas. Eu quero muito jogar ele, mas tipo, sempre me dá uma
2: preguicinha, eu sei que eu vou achar maneiro o humor dele, porque eu gosto do visual, gosto da estética. Eu já vi um pouco, né, no Quick Look do Giant Bomb, do humor. Eu sei que eu vou me divertir com o jogo, mas
1: ao mesmo tempo ele, tipo, ah, eu sei que é só um jogo simplesinho é, 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 e acaba
2: dando uma certa preguiça e também porque a
1: gente só tem a cópia do PC. É, é que no, no Switch, como tudo no Switch é meio caro, né? Ele é 50 reais no Switch. É,
0: no Steam ele é. tá 26,89. O é preço padrão de jogo de... É.
1: Acho, eu acho que ele vale R$26,00, sim. Eu falei umas quatro horinhas, dá pra você fazer mais se você for fazer todas as Red Quests. Ele tem um modo de dois players, que acho que são só desafios de é, física. É, modo DP? modo DP do Picunicu. Mas super legal. Ó, selo cocôzinho triste pra ele. que ele, ele é muito divertidinho, é muito ah. bobo. Ele é muito bobo, é, é muito engraçado. É muito
2: carismático o personagem, Uhul.
1: cara. O quão bobo ele é. Vamos lá então conversar
0: com você aí, ouvinte, ouvinta, que faz parte do nosso grupo do Discord. Queremos saber o que você está pensando, o que você tem a nos perguntar, o que você tem a dizer, o que você tem a pensar sobre a vida, o universo e tudo mais. Por exemplo, já temos ali um pedido de entrada do Psycho. que eu já dei pra ele o... Eita nóis. O o, o, o e o pico nico <risos> e o, o, o cargo de convidado. Então, o Saico agora pode clicar no, no ali, no canal de voz vórtice. Gente, só, só para só ver, avisem se vocês estão vendo o psycho. Mas peraí, alô Saiko, quem é você? De onde você fala? Qual é o seu nome? E qual é o seu jogo do yu gi Show favorito? É
5: meu nome real é Pedro, conhecido como Pedro Saiko por aí. Eu sou do Rio de Janeiro, e jogo jogo de rakushu, acho que o único que eu lembro, é um de Play 2 de luta que era ruim, que eu não sei se é esse que tá aí na sua mão. Provavelmente não é esse, mas
0: todos são ruins, todos de Playstation 2 são bem ruins.
5: Mas eu ficar muito feliz de jogar aquele jogo, porque eu podia mandar o especial né? do Irie aí muito fácil.
0: É, então, você você vê os personagens pulando ali, dá uma alegria, né?
2: (risos) É assim que o Rafa se sente com o Mário
0: é, é verdade Pedro, o seu nick Psycho, ele é de tipo Psycho, de psicopata Ou é de algum referência de anime
1: Ou oh, você tava de Psycho cheio
5: é. é. Hoje em dia ele é de muitas coisas Eu descobri que tem um youtuber muito famoso É que verdade tem essa porra, Me foto toda hora Mas Você é o Psycho? Não, não sou Aí, mas foi por causa de Bakuman. Bakuman, bom. Minha um problema, amigo meu me deu ah. esse apelido ah. de presente, eu fiquei como Psycho, e ele era. Foi outro
0: fone, eu, é que esse fone meu meio é zoado. Hum. É, mas, mas então, Psycho, você, o, que, o que você tem a nos dizer, barra perguntar, barra compartilhar da sua vida, do seu coração.
5: Na verdade, eu tô muito curioso a sua opinião de vocês de Pokémon, mas acredito que vai vir no, no próximo podcast, então vou esperar. E... A gente
0: pode dar uma palinha, não sei Até lá vai sair mais coisa Mas, mas o que mais?
2: Oh,
5: não. E, mas eu queria trazer uma discussão que tá mais ou menos Voltando, né, porque os governos aí Estão se preparando para falar de novo do assunto Esse aqui que é loot box. Hum. E aí eu queria trazer para o viés do seguinte Eu sou um jogador de LoL Não sei se eu me orgulho muito disso, mas... É... Tudo uh... bem, todos
0: cometemos erros
5: Trazer um pequeno viés aqui Liga experimentou implementou a Box Com uma recompensa para os jogadores em primeiro lugar Antes de você poder comprar la com dinheiro tipo, Era uma forma de você ganhar os campeões aleatoriamente e, e conseguir algumas skins sem precisar gastar dinheiro E com, com, juntando fragmentos dos campeões de skin. E isso tá na parte do jogo, pra mim era tipo, ah, o jogo tá me dando uma recompensa extra pra quem joga muito, vai conseguir o que quer, de certa forma, só jogando sem precisar gastar dinheiro. Ok. Sim. Tipo, foi a, a mapa aí. De... Isso pra mim é um sistema bom, aí outro se chama bom é o do Hearthstone, que você é, pode fazer as cartas que você quer desencantando outras cartas sem precisar ficar comprando cartas infinitas. Uhum. Então, e eu queria dizer de vocês, tipo... Oh, sistemas que vocês acham que é bom e que são argumentos pra... que vocês veem como possivelmente pra não ser tratado como jogo de azar, que é o que o governo provavelmente vai querer taxar, né?
1: Eu acho que o negócio é quando você envolve dinheiro de verdade no meio. Enquanto a Lootbox é... ela é só paga com o dinheiro do jogo, né? Um dinheiro virtual que não, não vale mais do que ouro, é... tá tudo bem, né? O negócio é que a Lootbox, ela... o jeito como ela funciona hoje em dia, o jeito como ela foi implementada nos jogos, é... é quase um Níquel, né? Isso, não é, é, ela pega aquelas pessoas que é, é... Ela incentiva a adição, sabe? A, a, o é gambling,
2: é, assim. É jogo ela azar. incentiva o
0: serviço.
5: Isso, você é vício. <risos> pelo, pelo, pelo adrenalina do vício que você quer, né? Isso, isso. É, é tipo. Ela, é o fator é, é,
1: é, Ela é tipo Candy Crush, sabe? Aquilo uhum. tudo ali foi pensado pra ah. te fazer gastar dinheiro. Pra pegar ali no seu psicológico e te fazer gastar o seu dinheirinho suado. Então, tipo, enquanto a Lootbox ela é uma recompensa dentro do jogo para e com o dinheiro em game, acho que não tem nenhum problema. E se ela fosse assim. Se ela sempre tivesse sido assim, nenhum governo nunca ia falar nada sobre. O negócio é que a lootbox virou, é, virou eu... um grande jeito de arrancar dinheiro das pessoas.
0: Eu acho que tem que ser investigado, que nem tá sendo regulamentado. Eu acho que é meio errado criança poder ter acesso a esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é meio uhum. zoado. E, Com e especialmente, se, dos pais. se o país ele proíbe, <risos> por qualquer motivo que seja, gambling, né? Cassino, esse tipo de coisa, de alguma forma teria que ser regulamentado também. Eu acho que é muito semelhante mas do ponto de vista assim de, de, do jogo mesmo, de balanceamento e esse tipo de coisa, eu não vejo problema de da lootbox cobrar dinheiro quando o jogo é grátis, por exemplo, eu acho que é uma, uma forma ok de monetizar, como é o caso do Hatsune, por exemplo, eu acho que é ruim quando você sente por exemplo, um recente não tão recente mais mas aquele Shadow of War, né que é o sequência Shadow of Mordor que o jogo, ele claramente foi pensado em você ter que ou grindar pra conseguir na moralzinha as, os orcs lá que você precisa ou comprar lootbox né, pra você conseguir passar de um certo ponto do jogo, e isso é muito ruim, sabe, quando, e, e, é, e é subjetivo, porque você poderia colocar assim, por exemplo a loot box é ok, e ela pode até ter dinheiro, se que nem o Rafa falou, não tiver essa coisa de ó, todos os elementos do jogo são criados pra você querer gastar o dinheiro, se a, se a loot box estiver lá, é, se a loot box estiver lá só como uma alternativa pra quem quer gastar um pouco mais ou que nem, por exemplo, tinha é, começou, começou a ter isso na geração passada Que era tipo, é, os time savers né Tinha um jogo de corrida E aí você pagava um dinheiro pra liberar Todos os carros do jogo, ou pagava um dinheiro Pra mostrar no mapa todos os colecionáveis sabe? Aí de volta pra você falar A parte não ter mais
5: jogando não jogar
0: É, então assim, mas a, às vezes a pessoa Ela quer jogar com todos os carros já Ela só
2: não tem tempo, sabe? Eu acho válido O negócio é, é que isso você tá pagando Você sabe,
4: sabe exatamente que você, tá você sabe que você exato, vai receber, exato, né? Que
5: é, é Por exemplo, é um argumento também que tem no League of Legends, você pode comprar diretamente tudo que tem no jogo, sem precisar comprar uma, uma caixa aleatória. Você Sim. pode pegar, eu quero essa skin e comprar ela, que eu não sei, acho que não tem na Stone não sei se tem outros jogos, hum, mas é o argumento de sair do game. Eu acho eu... mais
1: honesto. É, tipo, eu... o, o Overwatch, eu acho... ele é um jogo que não dá pra fazer isso, por exemplo.
5: Ah. É, o Overwatch, a galera reclamou muito no início, mas depois meio que Esse aqui é, é, é
1: assim, né? Tudo que você ganha no Overwatch é só estético, então nada influencia no gameplay.
5: É, mas também... É. Mas influenciar
2: hum. a psique da isso. pessoa. Pode deixar ela é, que mais é frustrada é porque não consegue o que quer é. ou porque não consegue ter muitas coisas no jogo. Tipo, você sente que pô, eu paguei tudo isso pelo jogo e eu não tenho acesso a ele todo e coisas do tipo. É,
1: tipo, o que, o que a Lootbox faz no Overwatch é que na Lootbox vem dinheiro do jogo, dinheiro em game, que é um dinheiro que você não consegue comprar com o dinheiro real e com esse dinheiro em game, você pode comprar as skins. Ah,
2: você pode escolher qual skin você, ah, okay. você quer Você pode escolher qual skin você quer comprar. É uma parada, então, para ação do Hearthstone, né? É. Só que você não consegue destruir as coisas. Não. Mas você tem um recurso que você compra o que você tem Mas é, assim, então você... tudo
1: que você ganha repetido é vira dinheiro. Ah, então, então... é tipo, é, é tipo não, a mesma
2: no, coisa.
5: No Liga Flash também dá pra fazer. Você desencanta fragmentos de campeão e de outros, de skin também. Pra fa... juntar um pozinho pra fazer o que você quer. É,
1: é. e no Overwatch você ganha uma lootbox por nível. Inclusive, nível só serve pra isso no Overwatch, né? É, no, no Apex faz... Legend
2: também. Só que parece que a partir de certo nível no Apex Legend é a cada dois níveis só. Ah, um níveis de a cada que filha um. da putice Pois é. É, e... no Liga Flash
5: também implementar a mesma coisa. Agora você ganha nível, ganha um fragmento lá de coisa e vai. O negócio
2: é, eu não vejo problema em você tentar vender algo por fora no jogo. Sei que fazer o jogo hoje em dia tá cada vez mais caro, o custo de venda de jogos não sobe desde acho que do PS2, sei lá. Então faz décadas aí que já tá a 60 dólares. E a inflação não parou, né? Exato. Então, eu entendo que muitas empresas querem outros métodos de monetização. Beleza. Sim. Só que esse é, propósito Pra pegar pessoas no impulso E não é pra pegar todo mundo É pra pegar um ou outro E esse um ou outro já é suficiente Porque é que nem jogo mobile, sabe? Tem muito jogo free to play mobile Que vive, como eles chamam, pelas baleias Que é a uhum. pessoa que vai lá E só uma vai gastar 10, 100 mil dólares E é isso, sabe? Ah, tem 15 mil pessoas que não gastou um centavo Foda-se, teve uma que gastou por todas elas, sabe?
1: Eu conheço um jogo brasileiro aí MMO que é quase assim Tem uma pessoa que sustenta o jogo nas costas Tanto que ele gasta dinheiro cara e e essas paradas de loot
2: box é pra isso É na esperança de uma pessoa Porque é relativamente simples De implementar a mecânica, né Tipo, isso dentro do jogo Não vai custar muito dinheiro pra empresa E tem um retorno muito grande por isso E a parada é pegar as pessoas no impulso E tem pessoas que têm problemas graves disso, sabe Psicológicos, de impulsos difíceis de Eu tenho um pouco de... É, foda De, de impulsos com jogos Não nesse nível, né Com coisas assim Tanto que eu não gosto de lootbox Coisas aleatórias assim mas eu tenho uma personalidade que eu me vicio muito Em completar. loops ah. é, Loops de coisas e uhum. completar uhum. Quando eu entro numa parada, que nem o Tetris 99 eu, Tipo, é só mais um, é só mais um É só mais um, eu tenho muito disso, sabe E eu consigo ver pessoas que têm isso Com gastos, uhum. tipo, a ah, cara Só mais uma loot box, eu tenho certeza que eu vou conseguir aquilo Que eu quero, e, estatisticamente estou cada vez Mais próximo é,
5: a, a pessoa já tem certa fraqueza e o negócio É programado pra atingir essa fraqueza né?
2: Sim, e, 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 e o que é bizarro Tipo, eu acho justo e certo colocarem projetos de lei que façam alguma é, coisa com eu isso disso, né? exato mas o que eu acho bizarro é que isso existe fisicamente e tá ficando cada vez mais forte e hoje em dia mirando exatamente em crianças com aqueles LOL né é, e ninguém faz nada é. tipo o LOL é o mais famoso né LOL no caso não é o jogo né é uma é tipo um brinquedinho é uma bola, é, é tipo eu, tava, uma bola... eu tava confuso aqui que eu não conheço não não é tipo uma bola de sabão Tipo aquelas bombas de... Befe de de... banheira. Mas, tipo, parece sabão que você coloca na água e vai ser tipo... Dissolver e essa lol é tipo uma bolinha dessa. Você dissolve e vai ter tipo uma bonequinha e roupinha e acessórios da bonequinha dentro daquilo. É uma loot box, é física.
5: Só que você Mas não É sabe que tipo vem. daquelas maquininha que você comprava via animal. Um tipo,
2: tipo um gato, é tipo um gato, só que
1: muito
2: car- cara. É muito cara. É tipo 60, 70 <risos> é pra reais. Rica. Uma bolinha com uma bonequinha que é do tamanho do meu dedão. É o é um novo por e... versão aleatória agora. É, e tipo as crianças. São alucinadas Sim. por isso. As crianças ricas, né? Não, tipo, não todas. É não é conseguem
0: comprar. Porque, assim, o que mais tem é youtuber que, que fica abrindo isso, ah. sabe? Então as
5: crianças fica louca.
1: Ô, oh, vamos abrir um desses aí. Ah.
5: Tipo, não, mas você é... tem que ser uma youtuber criança mostrando pras outras. Não, não, não. youtuber. Youtuber é
1: adulto, adulto só pintar o cabelo. Que
5: é. a vida criança. É. Exato. <risos> e, e, tipo, tá ficando.
2: Tem muitas, muitas desses agora. A Thalissa adora coisas aleatórias. Ela adora. Tipo, a primeira Comic Con que a gente foi junto Ela comprou alguns e eu comprei de presente pra ela Eu esqueci o nome da marca agora é Tipo uns bonequinhos de vinil, que é aleatório Tipo, até ah, a coleção dos unicórnios que são inspirados em doces É um unicórnio hum. que é uma rosquinha, um unicórnio que é um sei lá o que Você não sabe o que vem Tem tipo, 15 unicórnios na coleção é gacha, você não sabe, tipo um gacha, sabe? Mas, só que caro, mas tem, cada tem...
5: bonequinho desse era uns 40, 50 reais. Mas tem uma questão nesse negócio do, do ainda ser físico, porque você sabe, ainda tem fotograma, mas tem, tem, você sabe a brincadeira que você tá entrando, você sabe que você vai sair com um bonequinho. Tipo, o do Overwatch eu acho um dos mais malvados, porque tipo, você ganha cinco áudios. Não, Forever. você ganha 4
1: sprays. 4 <risos> sprays. Sabe? É um negócio muito <risos> etéreo e que você não, não guia, Mas sabe? assim, o, o do Overwatch, ele pelo menos ele tem um negócio que quanto mais bosta você ganha, ele aumenta a sua chance de vir lendário. Então depende ah, um novo? momento que vem lendário. Mas é, é pior. mas é digital, sabe? Você tá. Não. Ali, você ah, mas não é, você num... não gasta dinheiro com isso. Não, e a. Você ganha conforme você joga. É,
0: é, é mais mas malvado ainda por dinheiro. causa disso. Porque, tipo, ok, tirei uma, uma parada bosta. Agora, agora eu sou obrigado a gastar mais dinheiro,
1: então. Não, porque não é é dinheiro, por nível do jogo. Não, mas, Pô, mas você Você pode
5: tá falando, dinheiro. Você pode. quem não então gasta, você pode. pode. Assim, <risos> <ter> maldade, ganhar, <risos> tipo... já
1: gastei dinheiro com o evento? Nunca admitirei aqui, mas já. <risos> <risos> Queria muito aquela skin da Mercy, porra,
5: gastei Porque um dinheirinho mim, ali. A, me... a melhor solução foi que cedeu, tipo, seriam as lootbox até existirem, mas elas não serem com dinheiro de verdade, seria por exemplo, uma recompensa é. à parte pro jogador e o jogador mas poder comprar mesmo... o que ele quiser diretamente, pra que é. jogos que precisam de monetização tiverem algo pra monetizar. É. Mas, a tipo... As baleias não vão existir. Ai... Alguns jogos, tipos de jogos
1: morrem, né? Ficar me ofendendo na live.
5: <risos> Meu Deus, Rafa. <risos> O
2: negócio Caraca. é... A loot box é só tá ali pra tirar dinheiro das pessoas.
1: Ela, como
2: tirou a parte monetária, financeira dela, né? Ela não, não vende pros, pras pessoas, pros jogadores. Ela tá atrapalhando o jogo. Uhum. Por que não colocar isso de uma maneira mais interessante? Sim. Seja como é, mas é que alguns
5: jogo jogos mesmo, dependem sabe? de coisas aleatórias. Tipo, os jogos de carta, eles usam como tradição por causa dos busters, oh, né?
1: Se você for pensar bem... Eu não consigo uh, imaginar um uh, jogo
5: de carta sem um buster é, aleatório. Um
1: buster de Magic é uma loot sim. Mas Só é, que você tem tudo. garantia que vai vir uma carta lendária. Ah, ah mas é. mesmo que ele te dê garantia de alguma coisa ainda, não, não, tipo, é. é pelo menos a, uma das cartas é, é ah, de mas... raridade mais alta, não, sempre é no Buster. É que, é que não. o
5: mercado físico não é igual ao mercado digital pra cartas. Então, tipo, quando você compra um Buster de Magic físico, é muito fácil você pagar aquele Buster meio que veio uma, uma carta mediana. Quando você Sim. vende, tipo, revende suas cartas de Stone, não, não tem nenhum mercado direito ainda, que eu acho. Tem o do, do outro lá, né do, Tem, do, tem é? o próprio Magic Agora e Artifact. tem o do, do Artifact Não, Artifact é, é ridículo, sabe é. Você ganha centavos por uma carta Relativamente é. boa
0: ah, Beleza, Psycho, valeu pela participação Pelo papo é, é... Obrigado
5: a vocês, obrigado pelo ótimo trabalho Continue aí E finalmente consegui participar, que é muito difícil <risos> Eu sou o cara Valeu. que, que paga o peito E não tem tempo para chegar no trabalho
2: Valeu, velho Olá, cara. Beijo. Obrigadão, tchau. tchau Ele é o sem tempo irmão, é, irmão.
0: É, Beleza, vamos chamar a próxima pessoa aqui Vamos chamar o Yoshi, que ele tá desde a última querendo participar Pode entrar aí, Yoshi Entra, entra no ovo. Mas você botou
1: ele como convidado? Ele já tá, tá com o nome verdinho. Ah. É Yoshi ou Yoshi? Yoshi. Não, ele. Yoshi? Ele é Yoshi. Uhum. Que é de Yoshi Hari, Yoshi Kari. É... Alô, alô.
0: Alô Yoshi, quem, quem é você? É, de onde você fala? E entre o Quabra e o
3: Riei, qual é o seu personagem favorito de Rock Show?
1: Porra, Riei, ninguém ah. gosta do Quabra, né? Quabra é o do personagem. Do Quabra. Quabra é o melhor personagem.
3: Eu, Meu ok. nome é Yoshi, sou de Jair e eu já queria começar dizendo que eu amo vocês, porque na última vez que eu vi
0: eu não ah. disse. Obrigado. Assim, mesmo o Rafa tendo te banido do chat aquela vez... Medeceu.
3: Então, é porque eu amo vocês e o
0: Rafa um pouquinho menos. Ah, tudo bem. <risos> Como é que bane ah, aqui ah, agora de novo? acho justo. <risos> Então. Oi, eu... Eu acho, o que você tem a compartilhar conosco do seu coração hoje?
3: Primeiramente, eu queria perguntar se vocês jogaram ou pretendem jogar e falar sobre Jump Force em algum momento? Não. <risos>
0: não. A gente recebeu?
3: Não. não.
1: Então, se não recebeu, por, eu não vou jogar, não. Não, e a gente não recebeu porque não tem interesse. Eu é. Ah, é porque eu peguei, assim, um jogo que a gente não Parece um jogo tão bosta. Eu Exato. queria muito é, jogar. É, é,
3: é, muito ruim, Rafa. Não, se
0: eu... assim, se você quiser pedir e, e prometer que vai jogar bastante, eu vou jogar. Pra falar sobre. Vou jogar. Então, tudo bem? Aí vai tudo ser vai. uma bosta. Tudo vai, bem. mas ó. Pede que eu jogo. Tá bom. Porque realmente, velho, não parece bom, não.
3: Não, não parece. É assim, tá né? bom? Eu joguei já umas 40 horas dele. Nossa, puta ele que hora, é, Ele é muito ruim. É
0: aquele Você viu? precisou de tudo é isso <risos> pra saber é que o jogo é muito ruim. Negativo. Não recomendo. 500 horas jogadas. Muito ruim.
3: <risos> é, porque, é porque eu queria jogar muito competitivo com o Ku e aí eu joguei por tempo. Não recomendo.
1: Eita, jogar competitivo com o Ku é meio é, difícil mesmo.
3: Inclusive, ele é um personagem muito ruim. Mas fora ele isso...
1: Ele é ruim. Ele, é, ele é horrível
3: É horrível muito ruim, Rafa Não.
1: Mas e o é a... personagem que você faz Que você pode montar Você mesmo dentro do jogo
3: É um dos personagens mais fortes Que você faz Porque é muito fácil combar com ele Tudo
1: hum. Olha aí mas, Mas assim... D- dá pra customizar o estilo de luta dele? Você
3: pode customizar os quatro golpes especiais que ele usa. Uhum. E aí você pode colocar golpes especiais que você pega durante... Enquanto você vai fazendo a história, você vai faz... ganhando golpes especiais dos personagens.
1: Tem que prestar é. atenção na história? Porque ela parece bem bosta. Assim, é uma história super
3: genérica. O, o... Falando rap- rapidinho da história, o Freeza tá atacando uma cidade. Sempre. Uma cidade X. E... Acho que Nova
2: York, sei lá. Pior que é uma cidade é... do mundo real, né?
3: É, ele joga um raio de energia, o Goku desvia e atinge um... cidadão comum da cidade. E aí você morre e aí aparece um Tranks com um robô E ele fala, putz, morreu O único jeito é colocando e enfiando esse cubo aqui em você E te reconstruindo Aí é a desculpa pra você montar seu personagem E aí esse que cubo ótimo. te dá super poderes.
0: Eu posso fazer um personagem que ele vira o Super Saiyajin Solta a Leigan, e. e... É, mata as pessoas usando Death Note? Que vira Super Saiyajin não E o Death Note também não, mas ele
3: pode soltar a Leigan. Aí okay. ó Aí já vendeu
0: não, o mas
1: Não, mas eu posso fazer um personagem com o cabelo de Saiyajin loiro? Você pode, pode. Então pode. pronto, e ele solta a
3: a minha personagem é uma gótica com a roupa do Luffy, que é pra bater no pai do, Dur- do buruto cochilo.
1: Uma observação
0: que o Jeff de Bomb fez e que eu achei muito é, válida é que nesse jogo eles representam, eles, eles, ele tem um visual. Realístico Só que é muito ruim É E eles representam A jaqueta do Trunks Como uma jaqueta de couro E eu fiquei muito triste também Quando eu vi Que era todo
1: mundo sabe que é jeans É Não, não, não Uma
0: jaqueta jaqueta Não, então não não. Ele representa a jaqueta do Trunks Como uma jaqueta jeans É isso que eu quis dizer Ué, mas
1: é Ele não é um super saiyajin?
3: Exatamente O que mais você tem Para compartilhar (risos) conosco, Yoshi? A outra pergunta Que eu queria fazer é Vocês têm alguma noção Do que vocês procuram Num jogo especificamente?
1: Por exemplo Se vocês (risos) procuram Um jogo
3: no meu caso, eu procuro jogos que despertem alguma emoção, algum sentimento mesmo que momentâneo, durante aquele jogo, por exemplo vocês acham que isso... você
1: tá morto por dentro! <risos> Exatamente, Force, a única maneira
3: de me sentir vivo é sofrendo jogando jogo Force força
0: É meio que isso, assim, mas é meio genérico, porque assim, alguma emoção né, pode vir de qualquer lugar pode, hum. tipo, uma, uma, um bom loop de mecânica vai te resultar numa emoção uma história emocionante vai te resultar numa emoção, até
1: um jogo bosta vai te resultar numa emoção. É, tipo, o que eu procuro no jogo, ser entretido, me entretenha. Ah, é ser entretido e que pra mim... Que pode ser um milhão de coisas. Que pra mim nem necessariamente
0: significa ser divertido, né? É, um não, jogo ele Pode ser um jogo é, tenso, angustiante... Mas ele tá é entretido. divertido de alguma maneira. É, não, não divertido, mas, entre, mas te entretém, entendeu? Sim, Porque mas... divertido é tipo, ah, que legal, às vezes não, às vezes eu já joguei jogos que eram só angustiantes, que eu tava... Caralho, eu tô, tô me sentindo mal aqui. Kingdom Hearts? <risos> Kindo Hard <risos> é, é um bom exemplo, aí. mas de alguma forma ele me entretém. Então, é... mas assim, eu, eu diria que talvez o que eu mais busco é, e o que eu mais quero ver aí nos jogos assim, são coisas que eu nunca vi, tipo, eu quero ser impressionado eu quero, eu quero ver algo que eu nunca vi acho que um dos motivos que eu gosto tanto de Red Dead 2 é isso, ele tem tanta coisa que eu nunca vi sendo feita antes sabe, tipo, daquele jeito, ele, ele parece um jogo tão à frente do que tá sendo feito no, no âmbito de AAA que ele me conquista por aí, então é por isso que o Sushi fala que eu eu aprecio muito a ambição né, que eu sou muito um cara de, de, de coisas ambiciosas e tal, e eu gosto de ver, porque é muito isso, tipo, eu, eu quero ver alguém tentando alguma coisa nova, não não necessariamente as coisas precisam funcionar pra mim, sabe? Ou funcionar super bem, ou ser né, muito bem executada. Se tiver uma ideia nova, uma coisa que eu nunca vi antes, assim, eu valorizo muito isso.
1: Eu não. Eu acho que eu gosto de mecânica. Eu gosto de pular, tirar. Você procura. Tipo, a tipo, o Dragon Market for Death. Não tem absolutamente nada de novo. É. Amei. Me diverti Mas... pulando e atirando e fazendo missão. Eu gosto de jogar. Por exemplo, você jogou to the Demon? chu, chu, to, to, to the moon É ah, uma pergunta, te... Rafa Ah, é, eu não, mas... não joguei Eu tô esperando <risos> lançar no Switch ah, ah,
2: e agora Caralho, o é? que
1: foi isso, gente? É uma... <risos> Não, ele te fez uma pergunta, você cantou a música e ficou em silêncio depois. Eu não percebi que era pra mim a pergunta, eu tava pensando em outra coisa. <risos> e
2: se fosse pra outra pessoa você cantar em cima da resposta da pessoa?
3: Não, eu... não, porque a minha questão é que eu não consigo, por exemplo, todo mundo um jogo muito simples que mecanicamente não tem diversão nenhuma, mas é um jogo que eu amo de montão,
2: e a única coisa que eu é, que é tristeza. É. Eu, Eu sou meio termo entre o Rafa e o André aqui, porque eu aprecio muito jogos que tentam coisas diferentes, assim, tipo, Venkwish, não tem nenhum jogo de tiro que faz exatamente o que ele faz até hoje, Mas ele é uma
1: delícia. Ele não só faz diferente, como ele
2: faz bem. Eu eu sei, mas tipo, uma das coisas que me chama a atenção nele é tipo, cara, olha olha isso que esse jogo tá fazendo, que loucura. Aí você vai jogar e caralho, essa loucura funciona. Tem essas duas coisas, obviamente.
1: Bullet Hell 3, (risos) né? É um pouco.
2: né? Mas tipo, eu aprecio muito jogos que tentam coisas diferentes, mesmo que não sejam tão bons ou polidos ou divertidos assim. Mas tudo tem limite. O J.J. McField... Sim. Eu não consegui terminar. É ruim. É, é, não, ele é ruim, né? O é Um isso? jogo
1: muito ruim, Caraca, é cara. É
2: aquele pelos plataforma que a gente falou em todos os podcasts de melhores do ano.
1: E o nome é JJ McField? Sim.
2: E você vai se impressionar de novo que o nome do jogo é esse?
0: Você tá de sacanagem <risos> com a minha cara, Rafa? Cara, o Rafa é adore, velho. Da última vez que a gente falou, ele falou, mas o, jogo, o nome do jogo é esse mesmo? E agora ele tava com essa mesma cara. Ele tava pra falar isso. Não é possível. Eu mas
2: é isso que o Rafa é contra drogas <risos> Imagina Imagina se o é Rafa fumaça, gente É, verdade, é porque gente. ele sabe muito bem o que, que
3: elas proporcionam Para experiência
2: Mas tipo, ele é muito ruim, então chega um ponto Que eu não cheguei na parte boa do jogo Porque eu não consegui jogar o suficiente para chegar lá Ele Mas... disse que o final é muito bom, né
0: Sim, é. não, história Mas, tipo, muito boa.
2: Por exemplo é Enslaved Sim Não é um jogo muito bom Mas ele faz coisas diferentes pra época Ele sabe? é bem doido né? Ah, o é. do macaco É, ele é. tentava misturar vários elementos Que a gente não costumava ver naquela época A narrativa dele era muito louca Porque você encontrava as paradas de FMV É, muito doido Aí você pera, o cara do FMV é o cara que dubla o O que é o um macaco, entre aspas O que que tá acontecendo? Que porra é essa? Então tipo, essa loucura dele Ele tentar fazer essa história bizarra Eu achava muito legal nele
0: Não, esse aspecto pra mim é o favorito dele Porque realmente de jogar ele não é muito bom não Exato mas ao, tempo, mas ao mesmo tempo
2: Mas ao mesmo tempo Os jogos que eu vou falar Que eu acho foda mesmo São jogos que me satisfazem Mecanicamente uhum. Obviamente me- História É importante Tem jogos que eu gosto Exclusivamente pela história Tipo The Last of Us Eu não gosto de jogar Mas eu amo a história dele Os personagens e tal O Nier você diria que é o que? É a história total
0: Mas é. é porque Ele não te satisfaz mecanicamente Não diria. O Nier é, é ok É então é o, o A mecânica é... te leva é, né? A mecânica
1: é. dele Ela é um feijão com arroz, assim, um arroz É, é. Pra é. Pra o anime é, ela é básica Ela é
0: comível é. Isso Ela é Só que. que é demais,
1: Sim, né? ela
2: não atrapalha, mas também não é algo que te faz querer seguir em frente. É, mas, por exemplo... Mas, eu, mas mecânica, pra mim, é o, é o prato principal, sabe? É Sim. o que me faz a marca de jogo, tipo Resident Evil 2. Ah, mas é história, por... é, foda-se, sabe? É tipo um remake, cadê a ó ah! Cara, mas, foda-se, mas se, mecanicamente é. ele é tão gostoso de jogar, é, a sim. dinâmica dos inimigos é tão boa, os puzzles, o fluxo de ir e vir do jogo é tão gostoso. Atirar! Uma delícia atirar! É. Não,
0: eu, eu concordo com isso total, tipo assim, que nem eu disse, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa coisa de ver uma coisa nova, mas eu acho que se um jogo faz um aspecto dele, qualquer que seja esse aspecto, de forma impecável, assim, de forma foda, assim, pode ser a música, velho. Pode ser a música do jogo for a música mais foda do mundo e o resto do jogo for uma bosta, provavelmente eu vou gostar, sabe? Assim, não uma bosta, né? Mas se o resto do jogo for bem Imagina. qualquer coisa e a música for uma, for uma coisa mais maravilhosa, eu vou adorar. O Resident Evil é um exemplo disso. Tipo, se a mecânica do jogo for maravilhosa o resto for... Ok! Tipo, uma é.
2: porra da hora. Mas olha só, um exemplo que mistura os dois... Sekiro, um dos motivos que eu tô muito ansioso pra ele é porque eu imagino do pouco que eu joguei que ele vai ser um jogo muito satisfatório de se jogar, mas ao mesmo tempo ele tá tentando muita coisa diferente.
1: Uhum. Então é, tipo,
2: caralho, é esse estúdio que faz esses jogos Sim. que eu gosto tentando algo diferente. E isso não é só legal, pro estúdio, né? mas diferente pra jogos de luta, de luta jogos ação, de ação como um né? todo, sabe? E você, Yoshi? O
0: que, é que, você, o que, é que
2: você
3: procura? É... É...
0: Ele falou é, jogos que emoções. fazem sentir
1: assim, qualquer coisa. Mas, mas, qualquer coisa, assim. tipo O coração é de pedra dele... <risos>
3: É que assim, eu normalmente eu jogo muito, mas muito mesmo roguelike jogo de luta. Uhum. Então, baseado nessas duas coisas, dá pra pegar que eu sinto muito prazer numa mecânica.
1: Eita! Então aquela mulher lá do Final Fantasy <risos> 15, hein? É bom, Você ama ela, então. Mas...
3: <risos> É, eu acho que eu também sou mais pro meio termo que nem o Sushi, que... Se eu sei que um jogo tem... Que, por exemplo, um jogo que dizem que o jogo inteiro é mais ou menos, mas dizem que o final você vai chorar pra caralho, assim, que é a coisa mais triste de todas. é da Toma. Eu vou ficar muito curioso pra saber o que é esse final. Eu vou aguentar <risos> o jogo inteiro pra chegar nessa é, parte.
1: Eu o vou... jogo que faz isso aí é o Rhyme.
3: É, eu, eu o jogo quero inteiro essa é uma experiência. Boa. É verdade, o é final é legal.
1: É. Pior que mecanicamente é uma bosta, né? Ah, Nossa, que jogo bem chato bem de ruim, jogar. Legal, bem ruim, viu? Mas o final é legal para caralho. O final caramba. é bem <risos> legal. Eu, 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 eu o que eu falei quando eu falei dele, tipo, ah, talvez valha a pena jogar. Tipo o Majora's não. Mask, então? Não, porque o Majora's Mask é todo legal.
2: Okay. Isso aí. Então, eu tô me forçando a jogar o Nihra agora por causa disso. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma entra na parada de diferente.
1: E mecânica, a mecânica dele é gostoso.
2: Não, não, é que o chat tava falando que o Dragon's Dogma, só o, o final dele é bom.
1: Ah, não, eu gostei mas, dele mas todo. Mas o Dragon's
2: Dogma, ele é um jogo que ele se comporta diferente. Eu preciso jogar Dragon's Dogma. Tipo, Precisa
1: mesmo. Ó, oh, ah, e tem na, na conta, conta do sushi, porque...
2: porque... É, eu gosto bastante. Eu obrigado pelo gosto, aniversário. Gostosinho. gostosinho. Mas olha só, ele é um jogo que você mais pensa... ps 3, né? Quatro.
1: Tem 4. Tem ps 4? Sim. Foi o que eu dei de aniversário pro Sushi. Acho que foi que é porque eu não sabia 4. que ele tinha pra ps 4. Tem. Uhum. Okay. Mas, ó, e vai lançar
2: pro Switch. É que ele... É, ó Fala. É um RPG de mundo aberto. Você já tem uma expectativa. Você já tem algo que você espera, né? Um hum. tipo de experiência, né? Só que não tem história nenhuma. E, não, a história Durante dele é muito legal.
1: É só no último segundo, de jogo Não.
2: Tem um espírito que aparece no meio, que tem uma repercussão. Foda-se. O negócio é... Ele se comporta diferente de qualquer... Cara, você tem uma expectativa pra aquele jogo? Ele vai se comportar diferente. E ele... Essa quebra de expectativa dele Foi algo que me agradou muito Porque o que ele faz de diferente Me agradou muito Essa dinâmica do combate Dos monstros grandes Dos amigos A parada que ele faz com a história E é muito louco Muito bom que o
1: jogo 80% do conteúdo do jogo Tá no <risos> final. final do jogo <risos> absurdo Que nem não Harts
3: Valeu Yoshi Pela participação é. mais uma vez Obrigado eu por participar aqui de novo e amo vocês, que é pra não precisar dizer no próximo.
0: É. Fui. É... Tchau, tchau. É recíproco. Tchau. É, vamos chamar aqui agora o Flávio... Não, peraí.
2: Caio Mota. Caio Mota.
0: O Caio Mota que mandou um cocôzinho sorridente, ele deve falar com certeza de um jogo ruim pra gente. Falou de um cocôzinho sorridente. Caio Mota, pode entrar clicando ali no Vótese, no canal de voz e...
2: É. Tira o tênis aí na, na porta. Ah, meu
1: tinha isso, né? Tinha. Ah. Tem
2: ainda, imagina.
1: Ela tira o tênis na porta?
2: Aqui ela tirava no, no quarto dela, não entrava de calçado. Quando ela morava sozinha, ela não entrava no apartamento.
1: Yeah. É que na Oi,
2: verdade
0: galera. o nome dela é, uhum. é Alô, Caio Mota. Quem é você, no caso, Caio Mota? É, de onde você fala? E cite uhum. dois jogos que tenha uhum.
4: comidas bonitas. Oi, e aí, tudo bem? Meu Opa. nome é Caio Realmente. Eu sou meu nome real. Não estou invadindo de corredor de uhum. ninguém. Eu sou de Recife. E eu um que tem comida bonita. Eu lembro de Zelda Breath of the Wild. Tem um jogo é verdade tem umas tem comida bonita. Agora é outro jogo, não é não. Acho que esse aí... Final Fantasy XV Final Fantasy XV tem. É que eu joguei de demo, mas tinha um omelete top lá. Que era
2: bem... É, não, era bonitas as comidas de Final Fantasy XV Era bem bonito. É, a Square Invent... é, investe muito em comida, porque o Kingdom Hearts 3 também tá diferente. É.
4: Sim. É. É. É, é, é... É... É, Caio, eu não vi o Kingdom Ca... Hearts 3, mas um absurdo
1: né? Joga um bom jogo.
0: Caio, o que hum. você tem para compartilhar do seu coração conosco hoje?
4: É, eu tenho uma pergunta e outra que é tipo: é uma pergunta bem, mas é mais uma lista é, de jogos que eu queria saber de vocês. Mas hum. um, a primeira pergunta é: se vocês têm a intenção de voltar a fazer mais conteúdo que sirva com registro histórico, digamos assim, da cena daqui do Brasil? Tipo, o Mundos, que Correndo fazia, que era sobre. eram entrevistas com desenvolvedores daqui, não desenvolvedores, né? Mas pessoas daqui do Brasil. Relacionados aos jogos, e o das revistas antigas, que eu esqueci o nome. Era uma impressão. no YouTube de vocês, eu procurei antes de. e não achei lá. Sim. É, a
0: ideia do do Uma impressão é curioso porque veio, assim, quando o Korraine me deu essa ideia, né? Quando a gente estava pensando em conteúdos pra gente fazer, eu falei, caralho, é uma ideia que eu tenho há muito tempo, só que, tipo, eu, na época, eu tinha pensado em fazer como um Tumblr, na época que o Tumblr tava estourando e tal, assim. A minha ideia era. É, tipo, só pegar um, um, uns scans de revistas e postando no, no, no Tumblr e tal, assim. Uhum. É, e aí acabou que ficou no formato do uma impressão, que eu gosto bastante. É, eu tenho vontade, sabe? Tipo, é vontade, não, não falta de voltar com uma impressão, era um conteúdo que eu realmente gostava bastante. Mas acho que nem a gente aqui.
2: É, é, o
1: negócio era é o Caio, né? Ele era. Sim. Ele, era ele é ligado a, a essa sim, história das revistas tem... e de ter escrito em revistas por muito é. tempo, sabe? Sim, e sim. A, agora,
0: o lance do, do desenvolvimento no Brasil, eu quero um. Muito, eu acho que é muito importante, só que o foda é que, cara, a gente precisa de alguém que, que se dê bem com pessoas, sabe? É. Tipo, é, é, talvez o Rafa seja o mais próximo eu disso. Adoro pessoas. Porque eu e o Sushi, pra gente, sabe, marcar uma entrevista com alguém, é, é, a gente vai sentir que a gente tá incomodando, sim, sim. que a gente, Obrigado. sabe, a gente não tem esse, esse, essa naturalidade
2: de é. ir falar com alguém, sabe? Tipo, a gente tem vontade de falar mais das coisas brasileiras, até mesmo de entrevista... Cobrir jogos, ter contato mesmo com as pessoas pra entender o lado deles e tal. Mas a gente tem dificuldade, dificuldade em fazer essa ponte, sabe? Esse não. salto. Tipo, quando. Ai, quando que foi que afilaram isso pra mim? Eu não lembro, mas tem um Spin, né? Em São Paulo. Sim. Tipo, muita gente fala, pô, tem um Spin, vai no Spin, qual ah, é o Ah, eu já pessoal? fui no Spin. E tal, e o cara. Não
1: consigo, velho. Eu não
0: conseguiria. Se eu fosse lá, eu ia ficar num canto de pois braço é.
1: cruzado,
2: sabe? Eu não consigo chegar lá na pessoa. É, isso, é 70
1: sou... pessoas com um canto de braço cruzado. Não, é não. <risos> é, e isso. tem 70 pessoas no evento, que é. 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 Tipo, é...
0: é, então, o vídeo do Big Festival foi uma coisa, mas a gente acabou que não falou pra ninguém, né? É. É, tipo, eu, eu adoro é, cobrir a, a cena brasileira, mas é aquela coisa, as, muitas vezes não chega pra gente porque a gente também não corre atrás. E dá a gente cartão, não corre é. atrás porque,
1: né? É. Tem Fui no negócio da Twitch, conversei com um monte de gente. É, mas o Rafa é, Rafa é isso.
0: A gente tem que mandar o
2: Rafa pra entrevistar uns índios aí. É. Então, é, tipo, um tem o Danilo da Joy Mesh. Sim. Saiu os jogos dele, eu gosto dos dois jogos dele. Fiquei com vergonha de pedir a versão de Switch quando saiu. Não, fiquei, não tive coragem de mandar e-mail pro cara Tipo, pô, manda um jogo Manda cara, no então, Twitter, não DM Não consigo Dá é, um negócio
4: eu, eu passei por isso quando eu fui pra BGS Que eu, eu encontrei algum Eu acho que encontrei o e Rafa tipo, Só que eu não conseguia falar com mais ninguém Eu queria, tipo, entrar em contato com a galera que era indie lá Tava na, na parte indie Só que, tipo, velho Eu tinha muita essa, essa sensação de que Ninguém é que me conhece Não vai fazer sentido nenhum isso só c- que Você c- me encontrou? Encontrei, tirei uma foto Você é assim. amigo do Bob? Sim, exatamente
1: Ah, tá Ah, Ah, essa né?
4: pessoa. (risos) Estavam
1: falando ali, você é
0: o o cara do documentário?
4: É, exatamente. Por isso que eu não formulei essa pergunta aí. Porque pra mim foi uma experiência muito foda, mas que, velho, é só porque eu tô em Recife. Eu conheço a galera, foi foi bem de repente, eu conheci todo mundo em 2018, mas foi sorte de ter conhecido a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, que Hum. ele foi me apresentando todo mundo, e aí ele me ajudou a formular a parada todo. Então, é, eu fui, assim, de cabeça na parada, mas porque eu já tinha uma direção boa. Então, eu não conhecia ninguém, eu não fazia jogo, eu não fazia porra nenhuma. E hoje, eu conheço muita gente daqui de Recife. Em São Paulo, é uma realidade completamente diferente. Sim. Que eu vejo, tipo, é, Pedro Falcão fez aquele documentário com a Red Bull, que é bem interessante. Sim, é muito bom. Que é muito, muito bom mesmo. Pena que não rolou, né, de continuar. Enfim. Sim. E eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo no Brasil. Eu é, e eu queria conseguir ser uma das pessoas que faz isso, mas velho dá muito trabalho, eu é, lancei não, é esse primeiro episódio eu tô fadigado ainda faz um mês já e tipo eu tô com coisa pra editar, muita coisa pra editar e eu tô, vai quando é que começa isso? porque eu sei que não vai ser suficiente, eu sei que vou ter que é, achar mais gente pra para entrevistar esse tipo de coisa e dedicar mais tempo ainda nisso e... Fala, pra quem, pra quem é.
0: não, não tá sabendo do que a gente tá falando, fala um pouco desse documentário
4: pronto, então, esse documentário ele é uma série do documentário, ele, a ideia é que ele seja dividido em episódios, e ele é sobre a cena de desenvolvimento de jogos de Recife e ele é o meu, foi o meu TCC eu me formei agora no final do ano e aí, o TCC foi um projeto de um design de uma série para a internet então, não necessariamente eu precisava fazer o documentário, mas velho eu tava com muita vontade de fazer, aí foi só uma desculpa para realmente fazer, e aí eu lancei o primeiro episódio dele, que não era pra ser o primeiro episódio, mas foi que eu tinha mais conteúdo e eu tava com mais vontade de editar, que é sobre a representatividade feminina nos jogos uh, nos jogos não, no, no na cena aqui de Recife também. no desenvolvimento ah. e Cês na, na comunidade eu me formei em design ah, legal. É. e o nome do documentário é Barreiras Invisíveis
0: <risos> já tá disponível pra, pra quem procurar no Youtube, acho?
4: sim, se quiser, eu boto é. o link em algum lugar acho que eu vou botar aqui nos comentários é, eu coloco o... no post também então. é, eu é. vi o
0: comecinho, você mandou para para uma galera ali no, no, no Twitter na, na, quando lançou, eu, eu ainda não consegui ver tudo, mas o que eu vi e tava, tava
1: muito bom.
4: É, foi, foi um parto lançar esse negócio. Eu faço ideia, cara. Todo
1: TCC é um Puts, parto, é, gente. É terrível. Uma cara ali que tem um trabalhão. Você tinha grupo no TCC?
4: Não, fui eu. Assim, do TCC não tinha, mas. É, eu meio que fiz... Eu não tinha equipamento, tá ligado? Eu não tinha nada. Eu não tinha microfone, não tinha câmera. Então, eu fui chamando meus amigos que tinham pra me ajudar. Então, hum. meu grupo tava lá, mas não eram pessoas da faculdade em si. E ninguém... Ah. Reclamou, porque o projeto não era fazer o documentário. O projeto era, tipo, Sim. todo o resto. Aí, todo o resto eu fiz sozinho mesmo. Mas foi sozinho
1: Porque quando você faz em grupo, sempre tem dois que não faz nada. Ah, E o negócio <risos> que você tá fazendo em três, hein? Então, é terrível.
0: É. é... Mas é, eu, 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 vontade não falta, eu, só que tipo, quando a gente tinha o Corraine na equipe, ou quando a gente tinha a Mel na equipe, eles eram pessoas que tinham mais a facilidade de fazer essas pontes entre é, uhum. essas pessoas e tal, e é, agora a gente tá meio que, é, não delícia. vou me incomodar ninguém não
2: tá tudo bem. Acho Até que... o número de convidados diminuiu das coisas. É,
0: acho, é, eu, cara, eu tenho muita dificuldade de convidar a pessoa eu sempre, sempre acho que eu tô incomodando é foda. Vou convidar todo mundo! Assim se, se quiser, assim, eu não vou empurrar nada pra cima do Rafa mas vou Quiser convidar Assumir essa
1: posição <risos> no é, jogo Eu tenho verdade? vergonha também De convidar é. Eu gosto de conhecer as pessoas E até Eu até vou, vou atrás Para conhecer as pessoas Conhecer Mas tipo Chamar Não sei é. Mas, mas quem, sabe, quem sabe Quem sabe No futuro
0: é, Mas obrigado Porque o aporte, futuro você. Deus pertence Obrigado Caio E parabéns pelo trabalho velho
4: Valeu pra, Parabéns pra vocês também Que eu não sei se o André Chegou a ver Mas o nome dele Tá lá no Eu vi agradecimentos. Eu vi, sim. Porra, muito Porque orgulho, foi realmente Tipo Se não fosse vocês Eu não tava fazendo isso aí não
0: Valeu, é. Peço perdão então é. Peço perdão <risos> <risos> mas valeu, velho Valeu Tchau Falou é, Tem que ir? Quanto tempo já deu? Já, já foi, foi bastante A gente ficou pouco é, Bastante tempo Foi uns tempo. 40 minutos já Então, gente
1: Vocês podem é, conversar com o Flávio Se vocês quiserem Desculpa, a gente
0: tem mais duas pessoas ali Que ficaram sem atender Mas é, A gente Se vocês puderem Daqui a 15 dias A gente faz de novo E aí vocês vão ser prioridades Sim é, mas... Só lembrar exato muito obrigado é, a todo mundo que acompanhou até agora você que está assistindo muito obrigado a todo mundo que participou com a gente no discord todo mundo que contribuiu né todas as pessoas que, que ajudam a gente sempre
1: pipoca e nankin não é o do, do moço lá é, deve ter algum do Diego, Diogo, da... Como é que é o nome dele lá? Que olha, sou amigo dele no Facebook faz uns 20 anos já. O povo de Poc é. eles acompanham bastante a gente. Que é Queria um moço bonito, aí eu acompanho ele no Facebook <risos> faz muito tempo.
0: É... Gente, eu não sei como é que termina o Roberto. Mas, por enquanto é só. Eu sou o André Campos. E é sou o Dati.
1: E é só, só isso, pessoal. Tchau.